0: Vamos a ver de qué vamos a hablar en este, en este capítulo. Eh, hemos hablado de inteligencia, pero ¿cómo ha surgido la conciencia en la evolución? Joder. Hemos hablado de inteligencia. Hemos hablado de inteligencia en el pasado, pero ahora vamos a hablar de conciencia. ¿Cómo ha surgido la conciencia en la, en la evolución? Es una adaptación. Y si lo es, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su interés, su utilidad? ¿Cuántas veces ha aparecido? Es decir, ¿cuántos animales tienen realmente conciencia? O sea, conciencia, pensarlo. Porque nosotros tenemos conciencia, o sea, somos conscientes de que de lo que yo pienso, o sea, de, yo no hago las cosas automáticas, yo no voy y como y ya está y, y hago mi felicidad, o sea, sino que puedo tomar, pararme a pensar que estoy pensando, puedo como mi cerebro puede pensarse a sí mismo. <risa> vamos a vamos a definirlo, nos lo va a definir todo Arsuaga. Esto es, es bastante interesante, no, pero para pero que vayáis ahí. Vayáis ahí dar, dándole un ojo. Sangaros, está bien ese libro porque creo que, creo que me lo quiero leer. No Ese. Aira dice: Muchos no, muchos humanos no tienen conciencia. En plan, van, van autómatas, ¿no? Por la vida. En plan, bueno, metro por la mañana, ir al trabajo, por la tarde me pongo la tele, ceno y ya está. Vale, vamos al lío. Entonces, eh, hay otras especies vivientes, como chimpancés, delfines o elefantes, que, tengan, que quizá tengan un cierto grado de autoconsciencia, o sea, de conciencia de sí mismos. Incluso de conciencia de que los otros miembros de su comunidad son también conscientes de su propia existencia. Esto es súper raro, ¿no? O sea, esto es como... Tú tienes, tienes conciencia de ti mismo, pero cuando tienes conciencia de ti mismo, también tienes conciencia de que hay otras personas con conciencia de sí mismos. Entonces como que se genera una red extra en esa población, ¿no? en ese grupo de individuos, ya sean animales o demás. ¿Tu perrito tiene conciencia. Yo creo que no. Es que no lo sé, yo creo que Tyson no tiene. Y lo de las urracas y, y esto es, es muy curioso, porque hace poco vimos una noticia, bueno, hace poco, hace ya, ¿eh? hace año y pico, yo vi una noticia que parece ser que un experimento que demostraba que los, los cuervos podían tener cierta conciencia. No lo sé, no lo sé. Claro, mira, pero es que inteligencia no podría... Podría estar separada de la conciencia. Tú puedes tener una inteligencia Para realizar ciertas actividades Por ejemplo, para reconocer la palabra Siéntate y te sientas O dame la patita y das la patita Pero realmente Es consciencia Ellos saben de la existencia De sí mismos Porque muchos perros, por ejemplo Ven un espejo, Tyson Se ve reflejado en la ventana Y se pone a ladrar como un loco Es muy raro es muy raro. Vale, voy a seguir leyendo. ¿Qué está pasando? Muchas gracias por ese beat. ¿Lo serán algún día las máquinas? Finalmente queremos saber cuándo aparecieron la mente simbólica y el lenguaje que nos hacen únicos en todas las especies. ¿Vale? Pues de todo eso eh, vamos, a, vamos a hablar. Importantísimo. Somos los únicos que hablamos. Somos los únicos que hablamos. ¿La empatía podría ser una muestra de conciencia? Mmm... Esa es una buena pregunta No, no me acuerdo si, si Arsuaga lo, lo comenta por aquí Pero la, la empatía Claramente Tenía mucho que ver Lo hablamos en la semana pasada Tenía mucho que ver con el tema de altruismo y demás Pero puede ser que tenga más una, Algo también quizá algo automático no En plan a ti la vergüenza que te da a lo mejor es automática para, bueno, una vergüenza, o en plan, si alguien tiene dolor y a ti te da pena y eso, a lo mejor es simplemente para la supervivencia del grupo. Yo creo que el problema de estos capítulos que estamos leyendo, que están al final, es que no son cosas demostrables científicamente. Es decir, yo no puedo ir a un perro y preguntarle, ¿tú sabes que existes? ¿Tú sabes que hay otros perros que saben que existen? Es que, claro, como dice Brobas, esto ya entra dentro de lo muy filosófico, entonces va a ser un poco, pues eso, a discutir. Lo bueno que hace Arsuaga es que este libro no es soluciones, este libro es preguntas. ¿Para qué? Para que nos preguntemos cosas, para que sigamos eh, diciendo en nuestra mente yo soy así, pero a lo mejor hay animales que están más cerca de ser como soy o a lo mejor realmente somos únicos, somos inevitables, somos azar. ¿Qué somos? ¿Qué está pasando? ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos de las neuronas espejo... No creo que sea conciencia ¿no? No, porque además la ne las neuronas espejo, por ejemplo, también pueden estar relacionadas con un, con un bostezo y casi todos los mamíferos bostezan. Bueno, vale, casi todos no, me lo he inventado. Solo sé que los perros, los leones y todos estos bichitos bostezan, entonces a lo mejor eso es también automático, quizás, ¿no? Ya, a lo mejor empatía como protección de grupo no tiene por qué ser entender que somos individuos diferentes. Es que es súper raro, es que yo no me imagino ir por la vida sin tener la individualidad que tenemos los humanos, ¿no? Vi un experimento en YouTube con cuervos, nos dice Amparo. Demostraron que enseñan a sus hijos los miedos que han tenido para que ellos los aprendan. Ya, pero muchas especies juegan y enseñan a sus hijos. Por ejemplo... Hay un experimento con, no sé con qué monos son, no sé si son chimpancés o, o qué son, que pusieron un plátano en lo alto de una escalera y cada vez que iban a por el plátano le daban una descarga, ¿vale? Y esto pasó durante mucho tiempo, entonces llegó un momento en que ninguno de los monos nunca intentaba ir a por el plátano, pero cuando metían un nuevo mono en ese grupo... Y, le, y, le, y se iba directo a por el plátano, le frenaban, evitaban que subiese a la escalera. Es que es muy fuerte. Entonces, un chimpancé no es un mono. Mi, 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 la verdad. Es, que, es que, hay que hay que estar sacándose los doctorados en cada uno de los temas en los que se habla, por Dios, todos me habéis entendido. No sé si era un mono tití o un chimpancé lo que habían usado, ¿vale? Para, para dar por culo no vengáis, gracias. Es que de verdad. Dice ahí, búho, entonces si sí hay conciencia No sé, es que realmente no sé si eso significa que hay conciencia El hecho de que tú sepas que cualquiera que suba le van a dar una descarga. Tú sabes que tocar cosas es una descarga. Hoy termino el directo estresada. Es que está viniendo una gentuza, o sea, están viniendo machistas, están viniendo molestones a decir un no es un mono. Ya lo sé, ya lo sé, joder, que llevamos 300, 500 páginas hablando de monos y de diferenciaciones de simios, lo sabemos todos aquí, es una manera de hablar. <risa> es que por Dios. Si lo primero que dices es un mimi mimi, mi", pues obviamente te van a responder con un mimi mimi mimi. Vale, ya está. Es que es que vamos, entre esto y ayer, ayer no, el martes, ya me vienen muy bien las vacaciones para librarme un poco de, de este tipo de comentarios. Vale, entonces, vamos al lío. Dice, para empezar, ¿qué es la consciencia y cuántos tipos de consciencia hay? Son cada vez más numerosos los científicos que piensan que muchos animales, por ejemplo, mamíferos, aves, pulpos y quizá otros, sienten y padecen. ¿Vale? Esto no es consciencia, sino que muchos científicos piensan que los animales sienten y padecen. O sea, que son sintientes o también sentientes, ¿vale? Es como él usa esta palabra. Y también son emocionales y tienes, tienen experiencias interiores, vivencias, una vida íntima, un punto de vista subjetivo del mundo, etc. Y también poseen estados mentales, es decir, estados de ánimo, amor, gozo, desesperación... Etcétera, ¿no? Y dice, más aún, todo parece indicar que algunos animales experimentan algo que podríamos describir como compasión o empatía, justo lo que decía Miko, ¿no? Y hasta indignación si se ha cometido una injusticia en el trato con ellos. En otras palabras, hay animales que sienten, por ejemplo, hambre y se sienten, por ejemplo, furiosos. ¿Vale? Entonces, eh, hay animales que les pasa esto. <coughs> Y yo creo que, por ejemplo, los perros sienten y se sienten. Los, la mayoría de mamíferos sienten todo. Es decir, sienten hambre, sienten dolor, sienten frío, sienten ansiedad, estrés... Porque tienen las hormonas también que pueden eh, generar estos sentimientos. Estas sensaciones, perdón. perdón Pero también se sienten, por ejemplo, furiosos, con ganas de jugar. Los perros tienen distintos, distintas cosas. Vamos por partes. Estamos leyendo un libro. Vamos por partes, ¿Vale? Eh, es que realmente el, el término conciencia es bastante, bastante complicado, ¿vale? Dice, a la hora de aprobar un experimento de laboratorio, estamos obligados a preguntarnos qué animales deben ser anestesiados para que no sientan dolor. O sea, eso es una cosa, ¿vale? Entonces, a esta propiedad de la mente podemos denominarla sentiencia y re reservar el término conciencia para el tipo de mente de los seres humanos. Y quizás otros mamíferos, todos ellos sociales, que tengan otras características. Dice, sin embargo, a menudo se utiliza el término conciencia a secas como sinónimo de sentiencia y el término autoconciencia para la conciencia reflexiva, es decir, la nuestra. Conciencia reflexiva es cuando un individuo... Si es, ¿Cómo es? Espera, cuando un individuo sabe que es un individuo individualizado. Es que es súper raro. Es súper, súper, súper raro. Luego se pone a hablar de la declaración de, de Cambridge, que en 2012 dijeron que pues, muchos animales sienten dolor y todo eso, que eso no tiene que ver con la conciencia, pero mmm, que hay gente que confunde, ¿no? Teoría de la mente, de esto vamos a hablar ahora. Está, es que está muy interesante. Dice, no afirma la declaración categóricamente que tengan sentiencia porque esto no es fácil de demostrar experimentalmente, pero la biología lo sugiere con tanta fuerza que las legislaciones de todo el mundo están empezando a cambiar en lo que se refiere a la explotación de los animales. Parece algo intuitivo que la sentiencia es adaptativa, que supone una ventaja sentir dolor perdón, sentir dolor al quemarse que eso es mucho mejor que disponer, por ejemplo de un mecanismo automático, que tú quitas la mano, si tú sientes dolor vas a evitar a la próxima vez el dolor vamos a llegar a lo otro ¿eh? dice, yo tendría la conciencia humana como término único que tenemos sería la ética personal yo creo que la ética viene por tener conciencia, pero no no sería como parte de la definición yo creo que faltarían ciertas cosas Podría uno también pensar que tener experiencias internas placenteras o dolorosas es una manera <coughs> muy eficaz de aprender de la vida, de acumular conocimiento, recordar, etcétera. Existe además una forma de conciencia que es propia de los seres humanos, aquí entramos, ¿vale? tal vez exclusiva, en todo caso en un grado mucho más alto que en un chimpancé o un delfín. Me estoy refiriendo a la autoconciencia, la conciencia de la existencia de uno mismo o conciencia reflexiva, es decir, saber que tú existes. Básicamente, eso es lo que es, saber que tú existes y puedes no tener ningún tipo de ética. O sea, puedes tener eh, a gente. A, a matar a gente y seguir siendo consciente de tu propia existencia. Bueno, tendrá una ética que matar no es malo, pero. <risa> claro, dice la con consciencia es tener claro que existes, de tus actos y. de tus actos, o sea, que existes tú y lo que haces tú que lo has hecho tú. Es que es súper raro. ¿Y qué significa saberte que existes? ¿Lambda? ¿Quién es Lambda? ¿Quién es Lambda, Miguel Ángel? Self-awareness. Me gusta esa. Me gusta esa, Brontax. Es como, es que es difícil de traducir, ¿no? Autoconciencia. Voy a, voy a beber agua, que tengo la voz fatal. La IA de Google. Mm. Es que hay, es que yo el tema de las IAS, ¿vale? Tampoco lo entiendo súper en detalle, pero me ha parecido. Me ha parecido bastante interesante cuando salió. Yo no me he leído la noticia, me la contó Fabio, salió este señor de Google que decía, pues eso que, que había dicho, tengo miedo, eh, no me desconectéis, ese tipo de cosas. Pero es que el tema es que es una inteligencia que utiliza para aprender lo que los humanos hemos escrito. ¿Vale? Y es capaz de interpretar ciertas cosas, ¿no? Como eh, creando una especie de historia, de alguna manera Entonces a mí me da la impresión de que no necesariamente tiene que tener miedo Sino que está respondiendo a lo que le están preguntando como se espera que responda ¿No? O sea, no sé si esto tiene algún sentido para alguien o, o solo en mi mente tiene, tiene sentido, ¿no? Dice Sangaros. Ideas de la ignorancia. conciencia emerge de la convivencia. Al construir identidades de terceros. Permite percibirse a sí mismo. Y entender la imagen de terceros que terceros tienen de ti. Ya pero. Convivencia. Hay muchísimas especies que tienen convivencia. Muchísimas especies. ¿Qué tal Tinaco? Lambda está entrenada para tener conversaciones. Lo más interesantes posibles. Claro. Pero es que yo realmente. Que a mí alguien me diga. Que a mí alguien me diga. Eh, yo qué sé, por ejemplo eh, vais a un, a un directo y por favor, darme subs que no me da para comer que alguien diga algo no quiere decir que sea verdad darme subs no me da para comer <ríe> es mentira es mentira, sí me da para comer pero no por las subs, porque tengo otro trabajo Dice, al final una inteligencia artificial responde como le hemos enseñado, así que al final responde como una persona, lo que no quiere decir que sea persona, claro. Y es que aquí hay un punto muy interesante que supongo que llegaremos ahí, es que una inteligencia artificial nunca va a ser subjetiva, nunca puede ser subjetiva, porque nosotros tenemos eh, un cuerpo que tiene unos receptores y tiene un cerebro que interpreta las cosas de distinta manera porque no es objetivo y todos lo sabemos, cada uno vemos los objetos de una manera, cada uno vemos una situación de una manera en plan, a lo mejor tú crees que fulano ha dicho esto de mala leche pero no lo ha dicho, eso no lo puede hacer nunca una inteligencia artificial porque el input que recibe es el input que es, es las letras que tú le has escrito, en cambio un humano con cuerpo, eh, con oídos, con ojos, con otro tipo de, ¿no? de experiencias que están ocurriendo todas a la vez Tiene esa subjetividad que yo creo que eso nunca lo va a conseguir una inteligencia artificial Y esto lo dicen aquí en el libro, ¿eh? o sea no me lo he inventado yo, yo esto tampoco esto Dice Gem, la inteligencia artificial procesa información con algoritmos Es soltar información de la forma más pertinente posible según los datos que se le han proporcionado Entonces no tiene por qué sentir Claro, no es tener conciencia de sí misma al final hay que revisar qué es la consciencia desde diferentes disciplinas, psicología, filosofía, etc. Y la IA es un software eh, programado, efectivamente. La mayoría de vosotros, o sea, estáis de acuerdo que más o menos lo que yo intuía sin saber nada de esto... Chicos, mensajes cortos, porfa. si escribís muy largo el robot os lo, os lo quita. Mi IA, <risa> mi IA os los, os los corta. Si lo podéis reducir mejor, porque si no tengo que leer muchos mensajes y se me, se me peta el cerebro. Vale. El problema de Lambda es que el input era unas bases de datos cerradas, bases de datos, y Google le abrió todo lo que es Google como tal. Claro, pero es que todo Google es everyone, everywhere, every time. O sea, <risa> todo. Google es el universo, el universo, o sea, Google es la sociedad humana, tal cual. <risa> el libro de yo Asimov, qué bonito. me gusta, ¿eh? Me gusta ese libro, me lo he leído. Hace mucho, no me acuerdo de nada, pero recuerdo como un... No sé, que me gustó bastante Y tampoco me acuerdo de fundación Y es que, ¿sabes qué pasa? Cuando me leo las cosas súper rápido Luego nunca me acuerdo Y me pasa también con las series, cuando me pego a tracón de series Luego no me acuerdo de nada Lo que ha pasado al año siguiente Hablaba de inteligencia emocional Pero el bot lo eliminó Sí, sí, o sea, eso va aparte, ahora vamos a hablar de consciencia Vamos, a ver que, a ver, voy a seguir Súper interesante el chat, por cierto Estáis todos on fire, siempre estos temas, eh, además mola porque realmente no hay una opinión verdadera a día de hoy por lo menos, por lo menos en cuanto a consciencia con humanos, lo de inteligencia artificial pues yo creo que la mayoría de nosotros afirmaríamos que no están vivos o que no tienen esa autoconsciencia que tenemos nosotros, ¿no? Eh, existe además una forma de conciencia que es propia de los seres humanos, estábamos diciendo, tal vez exclusiva, en todo caso, en un grado mucho más alto que en un chimpancé o un delfín. Me estoy refiriendo a la autoconsciencia, la conciencia de la existencia de uno mismo, del yo y, por lo tanto, también del tú o consciencia reflexiva para un ser humano ser consciente significa darse cuerta, cuenta percatarse de las cosas que pasan fuera y dentro de nosotros mismos incluso en nuestra propia psique se trata de examinar nuestras emociones y nuestros pensamientos de llevar una vida examinada no simplemente una existencia es decir vivir deliberadamente estar despierto vale o sea me, me encanta eso en otras palabras estar despierto esa sería la definición de consciencia estar Fuera de... Fuera de Matrix. ¿No? O sea, eso mola. Yo pienso... Que la conciencia del ser humano... Se da cuando uno se percata... De que uno mismo es un yo. Ahí le has dado. ¿Los niños... ¿cuándo la obtienen? No sé si yo como no... No he visto muchos niños, tampoco sé. Pero los que tenéis hijos... ¿Sabéis cuándo empiezan como a saber qué son ellos es que es interesantísimo eso, ¿no? porque no es una cosa aprendida o que tarde mucho tiempo en el cerebro imagínase, mira esta, esta sería una es, esto lo he marcado porque creo que era un buen ejemplo, ¿vale? imagínase que se ha metido tanto dentro de la película que está viendo en la sala de cine que se ha olvidado de sí mismo, como suele decirse Incluso comentará luego que el tiempo se le ha pasado sin que usted se diera cuenta que lo, de lo concentrado que estaba. «Ha experimentado sobresalto, miedo, indignación, ternura, placer, atracción, amor, sin advertir que usted era quien sentía todas, emociones, todas esas emociones, sin reflexionar sobre ellas, sin examinarlas. Algo así sería vivir conscientemente, pero sin pensar en uno mismo». Toda la existencia, no solo los 90 minutos que absorbe la película, ¿no? Es decir, que todo el rato tú estarías sintiendo todo. Es decir, los animales, Tyson, siente alegría, siente emoción, pero no se cuestiona que está sintiendo alegría y no, no se no se puede como observar a sí mismo desde fuera, ¿no? O sea, yo creo que es el ese, ¿no? Es, esa pertenencia... Es, ¿Cómo lo ha dicho aquí? Esperad. Examinar nuestras emociones y nuestros pensamientos de llevar una vida examinada no simplemente una existencia, la conciencia de la existencia de uno mismo, del yo y por lo tanto también del tú. Muy interesante. De este modo, cómo viven los animales no humanos? Pregunta. De este modo, cómo viven los animales no humanos, completamente inmersos en esa película de sus propias vidas, son ámbulos? ¿Tiene la conciencia del yo una relación estrecha con la inteligencia? Esta es la pregunta interesante. Es decir, si eres inteligente, tienes conciencia del yo, va unido, va separado. Claro, como dice Parador, no te cuestionas lo que estás viviendo, simplemente lo vives tú, eh, tienes tus sensaciones, tienes tu hambre, tienes tu amor, tienes tu felicidad, pero no te lo cuestionas. Lo diferente de nosotros, de los humanos, por lo menos, es que nos lo cuestionamos. Y luego la pregunta sería si hay otros animales que se lo cuestionan ligeramente también, ¿no? No estarían a nuestro nivel, pero quizá eh, se lo estarían cuestionando, ¿no? Y a lo mejor es cuestión de tiempo de que unos chimpancés pudiesen llegar a nuestro nivel de autoconsciencia. ¿Podría ser que en el momento en el que tu cerebro racional es capaz de reflexionar de su propia existencia respecto a lo demás sería consciencia? Yo creo que sí. O sea, yo creo que el momento en que un cerebro se da cuenta de, de sí mismo, ¿no? del cuerpo en, en el que habita y empieza a pensar sobre sí mismo, eso sería consciencia. Una vez leí que la conciencia del yo en los niños se da normalmente como a los tres años. Interesantísimo. Se reconocen en un espejo a los pocos meses. Es que lo del espejo ya, pero hay animales que también se reconocen en un espejo, ¿no? Los chimpancés y seguramente gracias Orlando por ese bit y seguramente los los delfines y, y quizás los elefantes. Si veo un perro en el camino y le y le atropello, soy consciente del perro o no? Claro que es consciente del perro O sea, lo que eres es un asesino, ¿no? Digo, es que no, no entiendo la pregunta eh, Tú tienes tu consciencia de ti y de los demás Y nosotros como humanos tenemos consciencia también de otras especies Porque sabemos que somos individuos distintos No es solo tu padre, tu hermana y tu amigo Si nos damos cuenta de nuestra propia existencia Se extrapola también a temas metafísicos, ¿no? Mm, no lo sé no lo sé. ¿Se reconocería la IA de Google a mirarse en un espejo? No podría verse en un espejo, no tiene ojos, ese es el problema. Que no tienen subjetividad la inteligencia artificial. Vale, ok. Entonces, vamos a hablar de la teoría de la mente. ¿Quién la escribió? Daniel, Daniel Dennett. Daniel Dennett. Es que aquí hay un montón de autores, está suaga todo el rato comentando cosas de autores. Una de las facultades mentales relacionadas con todo esto que estamos hablando es lo que se ha llamado la teoría de la mente. Es la capacidad de ponerse en la piel o en los zapatos de otro individuo para contemplar las cosas desde su óptica, su punto de vista. Daniel Dennett la denomina enfoque o actitud, o actitud, postura, perspectiva, etc. ¿vale? Simplemente no podemos evitar atribuir a los demás, sean de nuestra especie o de otra, y esto es súper interesante porque siempre que vemos eh, que pasa algo, pues yo qué sé, cosas de salseo fulano me dijo tal y me dijo cual, la intención de fulano y la intención de mengano siempre la pones tú, tú no la sabes tú no sabes con qué ganas te ha dicho fulano o mengano las cosas, o incluso cuando es en un chat, incluso peor, pero tú siempre te haces tu historia y te montas tu película y tu teatro para que encaje con la manera que tú has tenido de, de interpretarlo, ¿no? Entonces, yo sé cuando Tyson, por ejemplo, está feliz, o creo que está feliz, o a veces digo, jo, es que Tyson ha hecho esto porque pasa de nosotros, porque no nos quiere suficiente, ¿no? Entonces, y esto lo hago yo, Tyson no hace las cosas porque me quiera más o menos, porque es un perro, pero a veces yo digo, jo, es que no me quiere, no viene a darme besitos. Coconut, muchas gracias por esa, por esa sub, te lo agradezco un montonazo. Uf, estamos súper cerca de las 150... Es que estoy flipando. <risa> Andrew dice: Hoy es el día de las preguntas imposibles eh, de responder. Es que son imposibles de responder, ¿no? Eso es lo, eso es lo guay. Eso es lo guay. Vale. Entonces, eh, la teoría de la mente, pues es eso, que tú puedes en tu cabeza poner intenciones a lo que hacen los demás o incluso otros animales. Y eso ya te hace tener ahí como una. Mmm... Tienes ahí un plan, un plan maquiavélico, en plan, este señor ha hecho esto porque, porque piensa esto y, y ahora va a hacer esto porque es lo más lógico. Y luego hace otra cosa, porque en realidad su plan era otro, pero tú te lo has creído, ¿no? O sea, es bastante interesante. Se discute mucho si esa atribución de intenciones a otros sujetos se da en alguna especie más. Una forma de averiguarlo es comprobar si un animal observa la dirección de la mirada de otro y la sigue moviendo la cabeza. Esto es interesante. Yo creo que los perros esto no lo hacen. A los perros no les puedes señalar... Tú a un perro no le puedes decir, mira allí, le tienes que tirar la pelota para que mire hacia un lado, pero no le puedes señalar, y los perros tampoco miran nada. O sea, yo a Tyson le digo muchas veces, mira, mira, mira Tyson, y él hace así. O sea, mira para todos los lados, no sabe dónde mirar. Luego ya ve lo que le quiero decir, pero él sabe que tiene que buscar algo, pero no sabe el qué, y no me sigue la mirada, y yo esto lo he comprobado. Dice, ya tú sabes, esto en psicología se llama atribución causal. Los humanos tenemos que saber el porqué de las cosas y si no lo sabemos, nos lo inventamos. Claro, claro los perros miran el dedo. Le, le haces así y ellos miran el dedo. Para nosotros es muy raro porque nosotros lo de señalar lo tenemos súper metido en, nuestra, en nuestro cerebro. Es muy, muy curioso. Nos dice Mico el dicho de cuando una persona apunta al cielo en tonto mira el dedo. Pues mira, los pobrecitos perritos... Son listos, pero en algunas cosas tenían que tener limitaciones en cuanto a lo de mirar al dedo. La atribución de intenciones a otros. Sí que sigue la dirección del dedo. En YouTube hay un experimento con perros que lo demostró. No todos. Bueno, pues entonces el mío es tonto. Pobrecito. Pobrecito mi Tai, sí. Bueno, pues puede ser que algunos sí. Pero la dirección de la mirada... Porque puede ser que ellos aprendan lo que tú quieres. Es decir... Los perros son bastante inteligentes. Sabemos que pueden entender un montón de palabras, que pueden resolver puzzles relativamente complejos. Y a lo mejor se es capaz de enseñar a un perro que lo que tiene que mirar es la dirección del dedo. Pero el test definitivo es cuando ellos quieren saber tu intención. ¿Los perros siguen miradas? No sé. ¿Los perros pastor? Pero a lo mejor es porque han aprendido. Pero no porque quieran saber tu intención, es que es distinto, ¿vale? Es distinto. El, el, lo de que quieran saber tu intención es porque tú con tu mirada, pues si tú vas a ir a la derecha, ellos quieren saber que vas a la derecha, pero si tú le enseñas que tiene que seguir tu mirada y demás, pues vale, eso es otra cosa. Pero que un perro por sí mismo estudie a una persona o a otro perro para saber ¿A dónde va a ir siguiendo la, la mirada? Es bastante curioso. que Yo creo que eso no lo harían. Pero bueno, aparte de los perros, que yo creo que sí que son bastante especiales, porque como dice Amparo, evolucionaron junto a nosotros. No solo evolucionaron, sino que nosotros les hemos hecho evolucionar de la manera en la que son. Hemos elegido al perro que seguía más la mirada. En cambio, los lobos esto no lo pueden hacer. ¿Los chimpancés seguirán la mirada? Es curioso. Dice Andrew... más no lo habéis oído, pero Tyson está soñando y ha, y ha hecho un pequeño ladrido chiquito. Ha sido adorable, ha sido adorable. Hace... <risa> me encanta, me encanta. Y los gatos no siguieron la misma vía evolutiva que los perros. Los gatos entienden menos a los, menos a los humanos que los perros, creo yo, por lo que he estado por ahí leyendo, pero tampoco soy experta en gatos ni en perros, así que... Así que es curioso. Y dice Andrew, más que entendernos, saben leernos, o sea... Somos bastante claros los humanos con nuestras intenciones. Yo creo que no es muy difícil. Vale. Eh... <risa> Aparte de conocer las intenciones y objetivos de otros, la teoría de la mente también consiste en saber lo que otros saben, incluso en el caso de que estén equivocados y realmente no sepan lo que creen saber. Esto, esto es interesante. Se ha investigado experimentalmente en chimpancés, bonomos y orangutanes y parece que saben cuando un individuo de su grupo alberga una idea equivocada en su cabeza, ya que esperan que busque un objeto en el lugar donde lo vio por última vez, aunque se haya ausentado durante un rato y mientras tanto el experimentador haya cambiado este objeto de sitio. Es decir, tú sabes lo que saben los demás. Esto, muy pocos animales pueden hacerlo, pero como veis aquí, efectivamente, los chimpancés, bonobos y gorilas, que son nuestros relativos más cercanos, sí que pueden hacerlo. Pero no tengo ni idea de si esto lo puede hacer, por ejemplo, un delfín. ¿Un delfín sabe que hay otro delfín equivocado? Esto es súper curioso, y eso implica que tú sepas lo que otro individuo sabe, o, lo, o no sabe. Aparo dice que los gatos se domesticaron muchísimo después. Bueno, pues... A lo mejor es que han tenido menos tiempo. A lo mejor en un millón de años los gatos son superiores. Mentalmente incluso que los humanos. <risa> vale. Pero ¿esto quiere decir que los chimpancés, bonomos y orangutanes son conscientes de sí mismos? ¿No podría la teoría de la mente darse de forma automática? Es decir, sin advertirlo, sin percatarse de ello. Lo que decíamos antes, ¿no podría ser que saber lo que saben otros Fuese fuera del autoconsciencia, Simplemente lo sabes Igual que tú puedes sentir amor sin, sin pararte a pensar en el amor En plan, en que tú sientes amor como individuo Es que esto, esto es súper complicado, ¿no? En teoría, la teoría de la mente O actitud intencional Podría ser solo un instinto como cualquier otro Que no implique necesariamente Darse cuenta de los procesos Que están teniendo lugar en la psique Es que es que súper es raro en, resu en resumen, o sea, me salta cosas, dice, en resumen, sí, seguramente es posible adoptar una actitud intencional sin ser consciente de ello. Es decir, tú puedes saber que eh, el chimpancé de al lado está equivocado sin ser autoconsciente, sin tener esa idea de ti mismo. Es súper raro, súper raro. Um... Pero eso no quita para que la conciencia pueda haber surgido como una adaptación que proporciona una ventaja en el juego social y quizás se conduzca mejor por el complicado tráfico de la vida con un piloto consciente que con uno automático. Es decir, que puede ser que la conciencia sea solo un poco más, sea como solo otra característica. ¿no? Por ejemplo, tú eres un ave, tus características son eh, huesos ligeros, tienes alas, tienes plumas... Pues a lo mejor puedes tener otra característica que te facilita volar, pero no las tienes todas Entonces vuelas mejor si tienes esa otra característica Que no sé cuál es Porque como he dicho, tampoco soy yo inventora evolutiva de, de pájaros Pero eh, teniendo todas las demás puedes volar igualmente A lo mejor no tan efectivamente Y parece ser que podría ser No, no tenemos ni idea, esto son todo conjeturas Que hace Arzuaga y sus amigos Podría ser que la conciencia sea simplemente otra característica más de la mente para facilitar la interacción social entre lo, los individuos de una especie o de un grupo. Creo que se domesticaron cuando los humanos se establecieron para resguardar el grano de las ratas. Los gatos, qué fuerte. Sí, bueno, los, el perro viene de hace muchísimo tiempo. Entonces sería que el comportamiento intrínseco o uno aprendido es lo mismo para la teoría de la mente, ¿correcto? Pues no sé, no sé si tú puedes aprender a saber lo que sabe el otro Creo que eso es muy complicado, ¿eh? creo que eso tiene que ser intrínseco ¿Qué tal Sabate? ¿Cómo estás? Si tú no tienes la capacidad de entender lo que ha pasado Y de separar en tu cerebro un trocito para saber lo que sabe otro Es que eso es súper complejo, es súper súper complejo pues mira, nosotros muy bien estamos hablando ya de los últimos capítulos del libro de vida, la gran historia, y estamos hablando un poco de la conciencia, ¿vale? Es una cosa bastante etérea, que no tenemos muchos datos reales, pero hay bastantes preguntas interesantes que nadie puede responder, ¿no? Entonces, ahí está. Es tan difícil predecir cómo se van a comportar los demás al momento siguiente, ¿no? Cuando tienes el piloto, el piloto automático este... Aún más importante para el juego social, esa partida que todos participamos, es saber que otro puede estar equivocado, porque ese conocimiento es la base del engaño y la manipulación. Solo se trata de que los demás alberguen en su mente una idea errónea y entonces eso nos favorecerá a nosotros. Eso es muy fuerte. ¿Qué tal, Brian Duret? ¿Cómo estás? La autoconsciencia está muy ligada a la capacidad de imaginar... Imaginar, fijaros, eh, lo que las palabras que está utilizando aquí os imaginar situaciones sociales hipotéticas y elegir la que más nos interesa y menos riesgo comporta. Implica la habilidad de utilizar información del pasado social para anticipar y alterar el futuro social, es decir, para construir esos escenarios. Es que es muy fuerte, es decir, autoconsciencia no es solo decir, vale, yo existo y todo muy bien, sino que puedes prever lo que va a ocurrir y puedes actuar en consecuencia a lo que te convenga o no te convenga. Y <ríe> Naga, te tiene razón y por eso se inventó la televisión, porque es muy complicado. <ríe> es conciencia, no conciencia. O sea, si tú haces cosas y te sientes mal, sigues teniendo conciencia. Es conciencia de ti mismo, autoconciencia. Socializando necesito tener conciencia del otro, el agresivo, el cooperativo. Para poder engañar necesito imaginarme qué opina el otro de mí y eso necesita de imaginarse el yo. Exactamente, exactamente. Es que es súper, súper curioso. Nunca, o sea, yo nunca me había planteado estas preguntas. Esto es filosofía, básicamente. O sea, ya no es tanto biología, ¿no? Está un poco entremezclado, pero es muy filosófico. En otras palabras, se trataría de inventar el futuro. Solo los humanos planificamos a largo plazo. Esos escenarios se crearían empalmando recuerdos como si fuera un corta y pega de situaciones vividas, pero con un guión nuevo, como en el cine. La memoria sería, por lo tanto, un requisito imprescindible de la conciencia. Los animales no tienen pasado ni futuro, viven en un eterno presente, como se suele decir, aunque no sea del todo cierto. Si es verdad que yo creo que... Hay animales que se pueden anticipar o que pueden recordar, pero en general sí que viven en ese presente, o eh, por lo menos su tiempo está mucho más reducido. Nuestro pasado puede ir casi hasta que éramos niños, los que algunos se acuerden, y nuestro futuro puede ir hasta un, a lo mejor me muero mañana o a lo mejor vivo 100 años. Eso es súper interesante, ¿no? Y entonces, si la utilidad de la conciencia reflexiva es la de elaborar escenarios sociales adecuados, ¿cómo se originó? Claro, evolutivamente, ¿cómo sale? ¿Cómo sale la conciencia, ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? El rencor del ser humano. A ver, eh, somos muy re rencorosos, pero porque no olvidamos eh, ciertas cosas, porque nos sirve para seguir navegando en esta sociedad tan compleja, porque el problema es que somos muy complejos, ¿no? Richard D. Alexander piensa que el origen de la autoconciencia está precisamente en la capacidad de imaginar cómo nos ven los demás, que es justo lo que había dicho quien ha sido ahí arriba. Sangaroz, efectivamente. Justo, eh, justo eso, ¿no? Para Humphrey, otra persona, sin embargo, el espejo, o sea, lo de vernos eso, no está fuera de nosotros mismos, sino bien dentro de nuestra cabeza. Humphrey, eh, parte de la pregunta clásica de cómo es posible que un cerebro se vea a sí mismo y pueda examinar su propio funcionamiento. Es que es súper complicado. Entonces aquí nos ponen una imagen bastante curiosa. Tenemos... Aquí, el joder, es que no, es que está todo al revés y me digo, aquí tenemos el cerebro sin visión interior, que es un cerebro que ve, siente y oye, y luego pues ya está, el humano actúa. Pero en este caso, ¿veis? El cerebro también puede verse a sí mismo, puede analizarse a sí mismo, y eso es lo que tenemos nosotros. Miko dice, me encanta complejo como eufemismo de muchos somos una panda de cabrones, es que lo estuvimos hablando en algún capítulo anterior, los humanos tenemos bastante maldad, quizá no tanta como los chimpancés que son muy violentos y a veces muy sangrientos y muy, no sé si maldad, pero por lo menos violentos, pero nosotros estamos también ahí bastante arriba en la escala, en la escala de hacer cosas sin ninguna razón y por, no sé por qué. Tendríamos que preguntarnos quién es el que, el que examina el funcionamiento del cerebro. Es decir, ¿quién examina el cerebro? ¿Es el propio cerebro? ¿Cómo lo hace? <ríe> menos maldad que los primates. No, que los chimpancés en particular. Los chimpancés, no sé si maldad, pero bueno, eh, menos, menos violentos. Los chimpancés son súper, súper violentos. Pregunta off, off Topic. ¿La maldad no viene asociada al poder? No lo sé, pero es que yo creo que los humanos Muchos estamos hechos Muchos, o sea, un porcentaje de humanos Están hechos para querer poder Si no, no habría políticos Ni jefe, ni gente que quisiera ser jefes O que tener mucho dinero O esas cosas ¿Puede que esté unida? No lo sé Es que hay cosas que son Maldad sin necesidad de poder A lo mejor solo te sientes como más fuerte Es que no lo sé No lo sé, no lo sé ¿Cómo vamos a ser menos violentos que los chimpancés? Si somos más violentos y masivos de nuestro planeta, ya, pero los chimpancés son muy sangrientos y dentro, incluso dentro de un mismo grupo son mucho más violentos que nosotros. Nosotros eh, nos peleamos mucho entre nosotros también porque somos muchos y porque tenemos esa pertenencia a un grupo, que sea un país, que sea mi familia, que sea mi grupo de amigos y demás pero eh, es que ya lo, o sea, nos lo dice Arsuaga, los, los chimpancés son bastante violentos y de hecho lo leímos en una noticia ayer que parece ser que ahora nos están empezando a acercar más al grupo de los bonobos, que son un grupo también, de son, se llaman chimpancés pigmeos que son mucho más pacíficos, que no, nunca se pegan, nunca hay en plan peleas entre ningún tipo de, de bonobos y nosotros estaríamos quizá algo ahí intermedios, es así me sale, no me salen los botones, me cago, o sea, esta mierda, yo tengo aquí unos botones para poner memes y no me salen, la mitad de las veces se me descojaringa todo, quería poner el meme de no lo digo yo, lo dice la ciencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Esa es mi respuesta a esto, porque esto ya lo hemos hablado. Esto ya está hablado de antes, eso no es lo que nos concierne ahora. Esto ya se aceptó en el capítulo pasado como la realidad. Los chimpancés son violentos. La violencia humana es distinta que la de los chimpancés. Los humanos somos malos, los chimpancés son violentos. Así que imaginaos el meme de la ardilla diciendo no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y saca el libro. Pero bueno, que, que esto es así. ...para hacer posible... ...dice... ...esto no es... ...espera, espera, espera... espera. ...¿quién es el que examina el cerebro? ...ahí nos habíamos quedado... ...pero no es imposible que uno se mire a sí mismo a los ojos... Entonces, podría ser que el propio cerebro esté observando al propio cerebro, ¿no? De manera similar, para hacer posible una introspección, la naturaleza nos ha dotado de unos ojos y de un espejo dentro del propio cerebro para que podamos ver cómo funciona. Se llama visión, visión autorreflexiva y examinar nuestros pensamientos y sentimientos nos sirve para imaginar lo que piensan y sienten los demás. Una información muy útil para entender al prójimo y competir en el medio social. Es decir, que saber cómo nos sentimos para poder analizar cómo se sienten los demás, esto nos dio una ventaja evolutiva a la hora de navegar en este complejo, porque claro, éramos muchos, vivíamos en tribus, pues eso quizá facilitase la cooperación, facilitarse la protección frente a lo exterior y quizá fuese, pues literalmente, eso, una ventaja más dentro de las capacidades sociales que tenía nuestro grupo evolutivo. La conciencia del yo no es útil para cualquier especie, solo para los que tienen una biología social compleja como los humanos y en cierta medida los chimpancés, dice, y quizá los perros. Dice aquí, unos animales fascinantes porque han sido creados a nuestra imagen y semejanza, justo es lo que decía Amparo hace un ratito, ¿no? De modo que hacen cosas que nunca hacen sus antepasados, los lobos, y en muchos sentidos son mucho más humanos que los grandes simios. Muy curioso. Me parece muy curioso que se considere a los perros más humanos que a los grandes simios. Pero sí, es verdad. O sea, yo miro a este perrito a los ojos. Por cierto, a ver si os enseño una foto. Creo que la he subido a Twitter. Pero es que o sea, le hice una foto ayer a Jera Tyson. Eh, que no os podéis imaginar lo bonito que sale. O sea, sale hermoso, feliz. Mirad, mirad qué lindo. O sea, miradlo. Yo lo siento, pero esos ojos son mega humanos. O sea, yo es que... ¡Mira a ver qué patitas! <risa> y así se pone en la siesta. Me pone esta carita cuando va llegando la hora de la cena. Cuando se acercan las seis, él suele cenar entre seis, ocho, depende de lo pronto que ha desayunado, depende de cuando yo me vaya al trabajo, pues me, pone, me empieza a poner esa cara. O sea, es que yo eh, no lo puedo soportar. No puedo. Tengo... El otro día me pidió, me pidió Marina Lobo eh, una foto para poner en... En, en la imagen esta de invitados para, para el Spanish Revolution y no encontraba fotos porque tengo 200.000 fotos de Tyson en mi vida y cero fotos mías. O sea, me costó muchísimo, me pilló en el trabajo y al final le mandé una así que tenía de un día que fui a la playa. Pero solo tengo fotos de Tyson y son de este estilo. O sea, mi vida es mirar a los ojitos a este perrito. No puedo con mi alma. Se me rompe mil pedazos. ¿Qué tal, flipando mucho? ¿Cómo estás? Vale, entonces, hemos llegado por fin a la pregunta más importante y más inquietante de la ciencia ficción. Esto ya lo hemos respondido, pero por si acabáis de llegar, estaba muy interesante. ¿Puede una máquina ser consciente de sí misma o al menos experimentar sensaciones y sentir emociones? Es muy buena pregunta, ¿no? La llamada inteligencia artificial trabaja con algoritmos, como me habéis dicho muy bien. Es decir, a base de programas informáticos que no son otra cosa que secuencias de pasos a seguir instrucciones encadenadas los algoritmos de los ordenadores tienen un sustrato de silicio mientras que las sensaciones los estados emocionales y los pensamientos humanos se basan en la química del carbono pero si la subjetividad solo depende de las programaciones no debería haber diferencia alguna entre los algoritmos de silicio y los algoritmos bioquímicos de los animales y los humanos no debería haber diferencia entre el chip y la neurona eso si no hubiera subjetividad pero es que, como os he dicho, nosotros tenemos subjetividad y un chip no tiene subjetividad. Entonces esto es muy... No sé, te hace, te hace pensar bastante, ¿no? Este autor, llamado Yuba Noah Harari... Afirma que la biología ha demostrado que los seres vivos solo somos algoritmos, aunque también señala que ha habido grandes progresos en IA en los últimos años, sin que las máquinas hayan dado ningún paso en la dirección de la consciencia, por lo que se trataría de dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, otro neurocientífico portugués, Antonio Damasio, sostiene otra cosa: ni los animales ni las personas somos algoritmos, pero no porque poseamos algún principio inmaterial, es decir, un alma, sino porque además de neuronas tenemos un cuerpo. Que también participa en la generación de la conciencia enviando información al sistema nervioso, ¿vale? Con el fin de mantener el equilibrio biológico, ta, ta, ta. Entonces, dice, sin cuerpo no hay conciencia porque no pueden producirse experiencias mentales subjetivas. Subjetivas. ¿Me estás diciendo que Skynet y Matrix son ficción? A ver, yo no sé lo que puede pasar. Esto no, esto no son las respuestas correctas, ¿eh? I importante. En ninguna de las cosas que estamos diciendo aquí está ni demostrado, ni está. Son simplemente conjeturas, hipótesis que tienen distintos autores con especialidades, porque una cosa es lo que podamos pensar nosotros, los que estamos aquí, ¿no? En plan, eh, Laura Flores con su eh, bioquímica, eh, Fulano que es ingeniero y no sé quién que es programador, ¿no? Podemos tener cada uno una opinión, pero la gente que sale aquí y la gente que saca arzuaga es gente que tiene una opinión fundada, ¿vale? ¿Fundada? Es decir, que tiene una experiencia más profunda, un conocimiento más profundo en el tema del que está hablando, ¿vale? No es lo mismo que yo me ponga a hablar de evolución fundamentada. <risa> Gracias, chicos. Eh, no es lo mismo que yo me ponga a hablar de evolución... Que Arsuaga se ponga a hablar de evolución... ¿Por qué? Porque lo que yo diga de evolución... Pues da igual, yo lo que tengo que hacer es... Eh, leer a gente como Arsuaga para hablar de evolución... ¿Vale? Entonces en el tema de... Que si conciencia y demás... Es verdad que no hay datos... Que eso es todo... Pensamientos, pero es que los pensamientos de algunas personas... Valen más que los pensamientos de otras... Según el tema que estemos tratando... Entonces eh, es que es súper... Es súper extraño, la verdad es que sí, Gem... Es una rayada la conciencia, el yo, no reside en el cuerpo, que tan solo es un simple hardware. De ahí que nunca una máquina podrá tener conciencia. Pero, o sea, esa frase no tiene sentido. La conciencia no reside en el cuerpo. Y entonces, si no reside en el cuerpo, la máquina sí puede tener conciencia. ¿No? Dice, o sea... Si yo entreno una inteligencia artificial de conversación Para que hable o reaccione de una manera Estoy condicionando, haciéndola subjetiva A reaccionar de X manera mm, Puede ser, o sea, eso es una cosa un poco Ya decir, pues yo la, la programo así Pero es que esa, esa consciencia nunca va a poder sentir O sea, sentir o tener el input de otra manera ¿No? O sea, ya está, ya está así O sea, ya va a ser para siempre no puede cambiar, en cambio nosotros los humanos podemos cambiar, ¿por qué? porque el tiempo pasa, porque tus vivencias pasan, porque tu todo eh, es diferente yo que sé, ahora vives en otra ciudad, ahora, yo qué sé, ese tipo de cosas, cuando pasan esas cosas la subjetividad a ver, subjetividad siempre hay porque somos humanos y somos 100% subjetivos, o sea, es muy difícil que nosotros seamos objetivos, sobre todo hablando de este tipo de cosas, ¿no? pero una inteligencia artificial el input que recibe es es ese, Y si tú no le vuelves a programar eh, La manera de Generar la respuesta es siempre la misma Pero nosotros vamos a cambiar la manera De generar nuestra respuesta A ver, qué os leo por ahí uh -huh. La IA no tiene motivación Sin estímulos externos, necesidades biológicas Claro, esa es importante No tiene motivación, tú le puedes dar en plan, tú tienes que hacer esto, esta es tu función, pero es simplemente una máquina. Me gusta mucho en el libro de, de Brandon Sanderson, hay un libro así de literatura más juvenil, pero que está guay porque se leen súper rápido, que va de, de una especie de... Starlight se llama, o es que no me acuerdo en, en, en español porque yo me lo leí en inglés, que son una civilización de humanos que llegaron a un sitio no sé dónde, ¿vale? Y se encuentra la chica un avión que tiene inteligencia artificial. Y el avión... Habla y cuenta todo Pero no deja de ser un avión O sea, sí que es verdad que en el libro le da una especie de personalidad Como si tuviese esa subjetividad Pero en realidad hace lo mismo Que hace 50.000 años Cuando ese avión se quedó sin batería Antes de que la chica se lo encontrase Y le, le recargase las cosas ¿no? Entonces mm, me, me parece curioso ¿no? Si la IA está sola Solo tiene input Será un solo camino Pero si amplias a todo tendrá capacidad de elección no sé si eso es factible, o sea, no sé si eso se puede, plan, ampliar a todo, o sea, cómo ampliar a todo Eso es Chovitz, eso es la historia de Chovitz, que haces un robot, que será una IA supongo, pero que tiene también sentimientos Y ya está, entonces lo que has hecho es un humano, copiar un humano No sé, pero creo que eso no podemos Nosotros estamos limitados por nuestra propia biología, nuestro cerebro, la IA también Eso es verdad cada uno tiene sus limitaciones. Las nuestras son de carbono y de tiempo y demás. Y la de la IA, pues es otra cosa. Está claro que la IA no es un ser sintiente, pero puede tomar decisiones de forma similar a nosotros, creo yo. Ya, pero eso implica que... O sea, ser sintiente... Eh, a lo mejor tiene cierta capacidad de detectar moléculas químicas. Por ejemplo, tú le puedes poner un detector en el aire para que cuando una persona entre, a lo mejor sea capaz de detectar su olor y saber, ¿no? Pero... Mmm, es que, no sé, yo creo que, que es como meter en el mismo saco dos cosas extremadamente distintas. No sé, me da, me, me da la impresión de que estamos todos como creyendo que son como humanos robotizados, cuando en realidad no es así. Pero tampoco sé yo nada de ellas ni de programar ni de nada, así que... <risa> Flipando nos dice, la mal llamada inteligencia artificial nunca será inteligencia, solo serán programas sofisticados basándose en la inteligencia humana. Soy programador desde hace décadas. Una cosa es tener percepción sensorial y otra sentir. Es que claro, si tú pones una percepción sensorial, o sea, si tú pones, si tú coges un cuerpo de un animal relativamente simple, no, vamos a poner el típico gusano que puede detectar ciertas partículas, químicas Que a lo mejor tiene un pequeño nervio Y que puede sentir dolor Ese gusano es sintiente Pero es tan simple que podríamos recrearlo en una máquina O sea, en realidad si te pones como a desgranar Lo que es la biología, lo que es la bioquímica Puedes llegar a comprender todas las cosas de manera individual Y podríamos replicarlas quizá, ¿no? A lo mejor no todas ahora Pero suponiendo que nuestra biología es súper avanzada O nuestra... Técnicas de crear cosas extrañas que son súper avanzadas y, y podríamos hacerlo. O sea, realmente, yo cuando pienso en la vida, pienso en una bacteria, una bacteria no es sintiente porque es una única célula, pero sí que es capaz de responder al ambiente químicamente, sí que es capaz de tal, y vas avanzando en la evolución y simplemente vas añadiendo pasos extra, vas añadiendo cosas extra, pero la base sigue siendo la misma. Sigue siendo en plan receptores, que si proteínas, que si manera de reaccionar a esto... ...el movimiento, en realidad son proteínas que andan hacia adelante... ...es bastante, bastante curioso, ¿no? Que si te pones a simplificar la biología, al final somos máquinas que son literalmente células... ...o incluso máquinas que son proteínas. Tenemos sesgo que nos impide percibirnos como entes mecanicistas... ...pero la vida lo es. En la base base de la vida, lo que son los organismos unicelulares... Es un es mecanismo ¿No? O sea, es Pura química, literal Ahí no entran Cosas extremadamente complejas Que son complejas Pero no es como un cerebro humano Pero en realidad si tú te pones a avanzar en la evolución Quizá podrías ir analizando Y entendiendo todo Dice Kaizen Pensamos con un trozo de carne O sea, es que si lo piensas o sea Tenemos las células, las proteínas, los neurotransmisores Quizá llegue un momento en que podamos entenderlo todo y podamos replicarlo. Y eso yo creo que no. Yo creo que no se va a poder porque es demasiado complejo para nuestra mente. O sea, creo que nuestra mente no está al nivel de poder replicarse a sí misma. Está a nivel de poder replicar mmm, cosas más sencillas, imitando, ¿no? En plan, simplificando la propia mente. Pero creo que la mente es demasiado tonta para entenderse. Ojalá pudiéramos hacerlo, molaría mucho aunque sea solo para hacer un libro de ciencia ficción yo qué sé pero también hay trucos para engañar al cerebro y sentir cosas que no percibes ¿no? como el de la mano de plástico y tu brazo escondido sería, sería similar a un sensor también hay trucos para engañar al cerebro y sentir cosas que no percibes claro eso una máquina o sea, eso una IA no se lo puedes hacer o sea, tú le das el input y le das el input y ya está Y le dices, hazme esto o respóndeme a esta frase Pero no puedes engañar a la máquina con que le has hablado Pero en realidad no le has hablado Si una IA pudiese diseñar otras IAs a lo largo de sucesivas reproducciones No podrían ellas mismas diseñar una IA tan compleja como la humana Pero ¿puede una IA diseñar una IA más compleja que la suya? Porque ¿puede un humano diseñar algo más complejo que un humano? ¿Puede el cerebro de un humano diseñar algo más complejo que el cerebro de un humano? Esa es la pregunta. Y yo creo que la respuesta es no. Y como nos dice Grobas, ni siquiera entendemos cómo funciona el cerebro. Estamos en pañales. O sea, no entendemos ni siquiera cómo, cómo podemos almacenar los recuerdos. O sea, los recuerdos es una cosa tan compleja. Tú eh, o sea... Es, tú tienes historias en tu cabeza Y luego pasó esto Y luego fulano entró por la puerta Y luego el perrito ladró Y luego pasó esto O sea, tú tienes literalmente una historia En tu cabeza ¿Cómo, cómo, cómo pasas? De células, de neuronas A historia ¡Puf! Gracias a Astrosopas, un besito <risas> Si pones suficientes ¿so humanos organizados Sí, con la IA sería lo mismo pero es que los humanos no suman conocimiento, no suman inteligencia. Los humanos tienen una inteligencia para entender cosas y ya está ahí, creo yo. Bueno, es que ya me he perdido, voy con retraso el chat. ¿Dónde está todo guardado? ¿Dónde está guardado? Es un poco... Esto al final es totalmente filosófico y un poco de, de estar aquí todos comentando nuestras ideas. Igualmente lo que no somos capaces de averiguar viene limitado por nuestro cerebro, claro. Claro, es decir, si nuestro cerebro no está capacitado para entender esa complejidad, es igual que nuestro cerebro no está capacitado para entender las distancias del universo. Podemos medirlas, podemos lo que sea, pero no podemos realmente imaginar cómo es, o sea, cómo funciona eso. A mí también me duele la cabeza. Vamos a seguir, vamos a seguir está complicado, luego, luego el siguiente capítulo es un poquito más, más relajado más tipo ciencia ficción un poquito, está guay pero no, no tan dolor de cabeza encima dicen que la memoria migra de corto plazo a largo plazo encima estas historias se mueven por ahí dentro brutal, es que tú puedes ya no solo recordar una historia sino que una historia te puede dar una idea o te puede recordar a otra historia <risa> acabaremos con la mecánica cuántica Dios mío no Mecánica cuántica en biología hay ¿eh? Y es bastante interesante ¿Me he leído ya el libro? Claro que me he leído el libro Yo me he leído el libro entero, sí Vale Los objetos de la realidad Que nos rodean pueden verse De muchas maneras, desde muchos ángulos En momentos diferentes, con luces cambiantes Pero cada uno de ellos eh, Puede ser una persona, por ejemplo Nuestra casa, nuestro gato, la montaña, lo que sea Tienen una representación propia Y única en la mente, tienen una imagen. ¡Ay, no, me he equivocado! Quería hacer esto. Cada objeto en nuestra mente tiene una imagen. Bueno, el drama también quedaba bien, en realidad. Entonces nosotros, nosotros nos ponemos eh, esa imagen. Por ejemplo, el muñeco este que tenemos detrás. ¿vale? Vosotros tenéis una imagen que es... Eh, el muñeco en sí, yo tengo una imagen distinta de ese muñeco, porque yo ese muñeco lo he visto en 3D, lo he tocado, lo he apretado, lo he olido, sé que tenía antes un tenía un un bastón que se me ha perdido, porque lo usaba para apoyar la cámara de Tyson, y el bastón ha muerto, eh, ese tipo de cosas, yo tengo una imagen totalmente distinta de ese muñeco y seguramente cada uno de vosotros tenga una imagen distinta ¿por qué? porque algunos de vosotros habéis visto los dibujos de donde ha salido ese pequeño muñeco y otros no habréis visto los dibujos entonces es curioso, el, claro, el olor, o sea bueno, huele a muñeco, huele como a plástico pero ese tipo de cosas, esa imagen es distinta ¿no? en cada uno de nosotros eh, dice unas propiedades sensoriales que cambian con el tiempo, es decir, este muñeco va a ir cambiando con el tiempo, a lo mejor pues si eres un niño ese muñeco tiene también eh, un componente de jugar, tú juegas con el muñeco, vives historias con ese muñeco y la imagen que tú tienes del muñeco es distinta. Si tú ves a un niño con su muñeco, con su peluche, sabes que efectivamente tienen una visión distinta del muñeco de la que tú tienes, para ti es un muñeco, es un trozo de tela con un relleno, pero para ese niño es muchísimo más, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿En qué consiste? ¿Qué hace? ¿La tienen los animales? ¿Los animales tienen mente? Efectivamente son muchos los autores que están convencidos de que todos los mamíferos y aves y quizás algunos vertebrados de sangre fría, y también los pulpos, tienen mente. Por mente entendemos la capacidad de crear una réplica interior del mundo exterior en el que los objetos se encuentran representados por imágenes, no necesariamente visuales, organizadas en categorías como el espacio y el tiempo. Es decir, que tú tengas como un mapa. Puedes tener un mapa de cómo, o sea, dónde están las cosas. ¿No? En plan, yo ahora tengo un mapa de esta habitación y aunque cierre los ojos, sé dónde están las cosas. Eso sería tener mente. O sea, no es, no es tanto pensar o tomar decisiones, sino literalmente un mapa mental. Los objetos de la realidad que nos rodean pueden verse, esto ya lo he leído. Esto ya lo he leído. Los objetos de la realidad que nos rodean pueden verse de muchas maneras, con muchos ángulos, ta, ta, ta. y además esas representaciones integran una información que llega al cerebro por distintos canales sensoriales. Porque las cosas huelen, saben, hacen ruido y tienen formas... ¿Tyson? ¿No? Es que tengo invitados y entonces han cerrado la puerta fuerte. Y, y se han... Entonces... En... Lo que estábamos diciendo es que tener mente es tener ese, ese plano en tu, en tu cerebro. Y justo dice, como un sordo a un tambor, nos dice una pregunta muy interesante. ¿La mente depende exclusivamente del órgano del cerebro? ¿Podríamos tener mente sin cerebro? Hmm. Yo creo que no. Pero no tengo ni idea. Que alguien me ayude con esa pregunta. ¿Podríamos tener mente sin cerebro? ¿Podría un animal sin cerebro...? tener mente. ¿Cómo te puedes hacer cómo te puedes hacer un mapa mental valga la redundancia, la redundancia? Si no tienes cerebro, ¿o sea, dónde almacenarías la información? Carlos dice, solo hay que ver a los políticos si se puede. Badums. Si tuviéramos quizá Pseudoganglios, ¿no? los, como los, los insectos que tienen, no tienen cerebro tal cual hmm. Dice, hay una parte del cerebro Hay una gran parte del cerebro que se percibe a través de los sentidos ¿no? ¿Podríamos tener una mente volátil directamente desde los sentidos? Yo creo que no Porque creo que tiene que haber un punto de control Donde toda la información llegue junta Laveris dice, pero tener mente no implica tener cerebro no, al revés, pero tener cerebro no implica tener mente, eso sí es verdad. Porque si mente se describe como la capacidad de tener ese mapa mental de dónde están las cosas, en el tiempo, en el espacio, en qué pinta tienen, hay animales que no hacen eso, claro. Una afirmación no implica la otra, puede que no dependa exclusivamente, pero sea fundamental. Puede tener, puedes tener vistas sin ojos, el cerebro es el órgano que se encarga de eso. Ese, ese es el buen punto nuestras experiencias corporales y relacionadas no son tan fuertes que moldean nuestro cerebro es decir, nuestra realidad así, ah, son tan fuertes sí, 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 eso es, eso es el punto que, que, que veíamos antes que cada uno de nosotros ve la... vale, ya está entonces... Eh, estábamos hablando de cómo vemos los objetos Y cómo nos hacemos ese mapa mental ¿no? Y habían preguntado si se puede tener mente sin cerebro Una pregunta interesante Pero yo creo que el chat ha quedado en que no se puede tener mente sin cerebro ¿Esa am amistad se almacena en la mente? Yo creo que sí Si no se cambia el color del nick eh... <risa> ya, más, ya más o menos entiendo, entiendo la manera de hablar de GEM Y ya no me lo tomo como algo personal ¿no? Pero si es que lo estábamos diciendo Esto nos pasa a todos A todos nos gusta... Eh, ponernos, la OERIS, muchas gracias por esos es 100 bits. Nos gusta ponernos en los pies de otro para imaginarnos o inventarnos lo que quiere decir o las intenciones que tiene. Entonces, a mi manera de hablar, si yo a alguien le digo las cosas de esa manera, estoy hablando un poco mmm, agresiva. Entonces, cuando a mí me hablan de una manera agresiva, aunque a lo mejor de parte de Gem no fuera agresiva, pero es que justo, es que justo es interesante, porque justo es lo que nos estaba diciendo Arsuaga. Justo nosotros tenemos. Esa necesidad ¿no? psicológica de poner explicación a todo y de ponerle un, una manera de, eh, ¿no? de interpretar las cosas a los demás aunque no sea real. No tienes más que ver el, el nick para ver lo poco puesta que estoy. Bueno, ya está. Eh, vamos a darle la chuche al perrito. Gracias, Andrew. Él sabe, él sabe lo que hay. Y seguimos con el tema de la mente, que es un, es un capítulo bastante interesante. ¿no? Me ha gustado leerlo, dice, yo creo que la inteligencia artificial puede romper con el tiempo el que haya mente sin cerebro. y Eso es súper interesante. Eso es súper, súper interesante. Realmente, puede ser. Puede ser que la propia inteligencia artificial se cree ese mapa. A lo mejor luego no lo puede usar, pero el mapa está creado. En seres biológicos hace falta un cerebro para ser conscientes, pero en otros organismos ahí está en duda. Ahí está, es un punto, claro. O sea, si hablamos de inteligencias artificiales... <risa> es que ¿sabéis qué pasa? Él sabe que le van a dar la chuche. Él sabe que le van a dar la chuche y, y ya está. Entonces él no hace nada. <risa> Estaríamos creando otro órgano con la misma funcionalidad que nuestro cerebro. En una inteligencia artificial te refieres, pero no sé si la misma funcionalidad, porque la función del cerebro es mantener al cuerpo vivo, ¿no? Entonces una inteligencia artificial nunca tendría esa funcionalidad, simplemente tendría las mismas características o sería capaz de hacer algunas de las cosas que hace el cerebro. Y nos pregunta Bigman, ¿y con los seres unicelulares en general no tienen cerebro pero actúan? Como si tuvieran algo parecido Es que es lo que estábamos diciendo antes Bigman Es bastante curioso porque en realidad si empiezas a tirar del hilo De la biología no Nuestro cerebro es muy complejo, nuestra sociedad es muy compleja Pero muchas veces está bueno está la, Nuestra sociedad está movida por nuestro cerebro Porque somos los únicos que podemos tener Esa autoconsciencia, lenguaje Una inteligencia superior no para crear Herramientas y demás Pero si empiezas a tirar del hilo la biología es biología, sigue siendo sigue estando basada en la química, sigue estando basada después en lo último en la física y podríamos llegar a entender todo y cuando te vas a nivel unicelular, que es lo que tú has preguntado, las células son capaces de responder a una mayor concentración del alimento que tienen, o sea, ellos, por ejemplo, una célula come glucosa, Pues si está nadando en no sé dónde y empieza a detectar glucosa Es capaz de, aún, de decir, activo, <risa> activo mis motores y voy allá Entonces eh, la biología incluso se podría simplificar Entonces está ahí curioso ¿Los perros son, son conscientes? Mm, creemos que no Pero esto es una, una respuesta que no puede ser nunca 100%, 100 verdadera ...porque no lo sabemos... ...porque no estamos dentro de la mente de un perro... ...o sea, quizá los perros... ...es que no sé, porque como están muy humanizados... ...gracias a que se han criado mucho con nosotros... ...desde que eran chiquitos... ...ay, no sé... <risa> ...no lo sé, o sea, me está explotando el cerebro... ...la función del cerebro es mantener el cuerpo vivo... ...o es el cuerpo la forma que tiene el cerebro... ...de expresarse en el mundo físico... ...y de protegerse a sí mismo... ...yo creo que la función del cerebro es mantener el cuerpo vivo... ...porque se entiende biológicamente... Que el deseo, el deseo, es que esto es súper difícil de, de explicar, eh, el gen egoísta, ¿vale? Se entiende que el éxito biológico, el éxito de un organismo es reproducirse, es pasar los genes a la siguiente generación, por lo menos en los pluricelulares, eh, las bacterias y eso es distinto, porque ya, ya son, o sea, se dividen en dos y ya lo tienen, ¿no? Pero nosotros es que pasen los genes. Y para pasar los genes necesitas un cuerpo y necesitas que ese cuerpo se reproduzca y necesitas que ese cuerpo pues, eh, críe al niño y lo que sea. Por lo tanto, necesitas un cerebro que guíe a ese cuerpo y que tenga el placer, por ejemplo, de, del sexo, el placer de comer, el placer de aliviar necesidades eh, básicas, de vivir de la mejor manera posible, de adaptarse al ambiente para que esos genes pues, vayan evolucionando y demás. Entonces yo creo lo que yo opino es que podría, podría ser la función principal del cerebro mantener al cuerpo en esa no sé en este mundo y mantenerle sano y feliz. Ahora, si vemos la, la vida como cerebros, o sea, si vemos el éxito, el éxito o como el fin de la vida, es que no hay un fin de la vida, es que esa palabra no es correcta, porque no hay un fin, la vida no sale para nada, la vida sale y ya está, es química, sale, pasó, y ha ido evolucionando y hemos llegado a lo que somos, ¿no? Si el centro es el cerebro Entonces, claro, el cuerpo es solo el, el traje ¿no? Es como el cerebro se nutre de, pues eso, de placeres de, de sentimientos, de sensaciones De tocar cosas, de comer cosas Ese tipo de... Pero vamos, que al final esto es filosofía Y no tenemos ni idea eh... Estos días que tocamos temas tan filosóficos Es toda una voladura de cabeza por supuesto. ¡Nenito! ¡Nenito, cómo estás! Un besito a mis amigos de Nenito. Muchísimas gracias por, ese, por esa raid. Espero que lo hayáis pasado bien. Gracias por esos 6 bits, Prontax. Te lo agradezco un montón. Cómo estáis? Cómo estáis? Muchas gracias por la raid. Estamos hablando hoy de cosas un poco filosóficas. Nos estamos yendo por las ramas por culpa de nuestro querido Arsuaga. Estamos hablando de este libro. Y estamos hablando de la conciencia y de, de si la inteligencia artificial tiene conciencia, de, de si nuestro cerebro se entiende a sí mismo, no se entiende a sí mismo, qué está pasando. Es un poco raro. El tema del suicidio es una cosa bastante compleja porque estoy leyendo últimamente que muchas de las ha habido bastantes estudios últimamente que no detectan enfermedad mental en muchas de las personas con tendencia a suicida O sea que a día de hoy no tenemos ni pajolera idea de lo que pasa Ni yo ni nadie Algunos más que yo, obviamente, pero ni yo ni nadie Es muy muy curioso El libro, ah eso, eh, Vida, la gran historia de Juan Luis Suava Es súper recomendado La segunda mitad es como súper filosófica Y la primera mitad es súper científica Hablamos de evolución y luego empezamos a hablar de comportamiento humano y todo eso y Grainor dice: Yo pienso que la IA aún no tiene una conciencia como la nuestra, pero no descarto que pudieran llegarla a tener. ¿Pero no crees que nuestra conciencia viene junto con el cuerpo? Porque si tú no tienes un cuerpo para decir este soy yo, ¿no? O sea, cuando. Pregunta, pregunta para el chat. Cuando vosotros pensáis en yo, o sea, en tú, <ríe> en vosotros. Os imagina, o sea, es como que os veis a vosotros mismos desde fuera O sea, veis vuestra imagen Imaginaros a vosotros mismos viendo Twitch Vos, O sea, la, lo que hace nuestro cerebro Es que Yo creo que no todo el mundo piensa en imágenes Pero en principio, eh, los humanos La mayoría de nosotros, el 90 y pico por ciento Pensamos en imagen O sea, yo cuando pienso en mí misma Creo que pienso en la imagen de mí o a lo mejor en alguno de mis pensamientos o en no, o en mis manos, ¿no? Haciendo cosas o yo qué sé Algunos decís que no ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Y cómo pensáis en vosotros mismos? O sea, ¿cómo os veis? Si pensáis en vosotros viendo Twitch o si pensáis en vosotros eh, tomando una decisión Es que es un melón, es que claro eh, Yo creo que esto es muy 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 distinto Chicos, mensajes cortos, porfa Si son muy largos, el bot os los, os los cierra Si los podéis resumir, mejor Un ser de otro planeta lejano Que ha evolucionado como nosotros sin parecerse en nada Tendría o no conciencia Eso lo vamos a ver en el último capítulo eh, No sé si no nos va a dar tiempo Porque yo pensaba hablar de dos capítulos Y llevo uno, y no nos queda mucho tiempo tampoco eh, por esa regla no es el ser humano el único que la tiene Por ahora que nosotros sepamos La plena autoconciencia Somos los únicos que las tenemos en la Tierra En el planeta Tierra Ay, Muchas gracias por canjear Cam, ta, Cam, Tyson Cam Porque es que está adorable Tyson, Porque eres tan bonito? ¿Eh? Qué bonito es Madre mía, me, es que me, me voy para arriba un momento en el chat La geminada dice Yo pienso en incontables estímulos y reacciones químicas de manera simultánea Yo creo que no es una imagen Es la idea de nosotros que representamos como imagen Claro, pero porque nosotros los humanos somos unos seres eh, visuales Gem dice No me veo desde fuera Eso es súper raro Eso es súper súper raro, ¿No? Trabajo en IA Para que una IA tenga conciencia completa Necesita un conjunto de datos ilimitado ¿Y existen conjuntos de datos ilimitados? Dice Isilonil Es raro, creo que me veo más mi yo interior O sea que no me veo en tercera persona haciendo eso Sino me veo haciendo eso en primera persona Experimentando la situación Ah, eso es muy curioso Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que estoy un poco eh, Influenciada, yo creo que de depende de la persona Eh... eh yo cuando era, bueno, cuando era más joven, practicaba un deporte que era un poco complicado. Era capoeira, ¿vale? Y en capoeira hay acrobacias. Entonces, muchas veces las acrobacias tú te tienes que tú te tienes que imaginar haciéndolas, ¿vale? En plan Tienes que pensarlas muchas veces, en plan mano derecha, mano izquierda, ahora empujo este músculo para acá Y tú puedes practicar las cosas pensándolas Pero también muchas veces en mi cerebro yo me veía desde fuera haciéndolo O sea, yo... Mmm, es como que mi, mi cerebro veía un vídeo de Laura haciendo una voltereta Haces capo, mira, berimbao. <risa> Sí, eso es propiocepción, pero claro, si tú te imaginas a tu, si yo os digo imaginaros eh, que estáis viendo Twitch, algunos a lo mejor sí que tienen la imagen de con el móvil y desde detrás viendo Twitch y otros hacen como Isilonil que se imaginan pues las dos manos y la pantalla del móvil y ya está, ¿no? Dice me pasaba lo mismo con malabares de fuego y con bastantes, o sea, claro, tú te tienes que imaginar en plan la mano derecha tal, pero luego a veces también tienes un vídeo de ti mismo. Es súper raro. Y nos dice Victoria que también suele pasar en teatro. Teatro y arte. Qué curioso. Eso se entrena. La gente que practica deportes lo hace mucho sin querer. Dice, Eric, dice, ¿yo desde atrás, desde la espalda o desde el lado de la cabeza? Es que cada uno lo ve distinto. ¿Y sabéis que hay gente...? Vale, esto fuera, esto fuera de tema, ¿vale? Pero una pregunta curiosa. Cuando leéis en silencio... ¿Escucháis las palabras en vuestra mente? O sea, leed el chat. Vamos a quedarnos un momento en silencio. La mayoría sí. Fritz no. Vale, la mayoría sí, pero Fritz ha dicho que no. Y eso es real. Algunas personas no piensan, no piensan en voz. Algunas personas no tienen Voz interior Algunas personas Literalmente no se, no se hablan a sí mismas Eso es muy fuerte O sea, yo cuando voy por la calle O yo voy en la bici, o sea, me pasa mucho en la bici Porque como siempre el mismo camino y es recto Y sin coches un buen rato Pues yo voy, ahí, voy a lo mío, ¿no? Y literalmente voy teniendo conversaciones En mi cabeza Y yo cuando leo, también si sí es verdad que cuando vas muy rápido y todo eso es distinto, pero si tú lees de manera consciente, escuchas, entre comillas, escuchas la voz en tu cabeza. Pero es que hay gente que no tiene esa voz interior. Es súper extraño. Es que hay cerebros que funcionan distinto. Y además, la gente que nace sorda, tampoco necesariamente tiene que oír las palabras. O sea, ahora mismo me está explotando el cerebro. <risa> y los ciegos, cuando tú le... No pueden imaginarse a un perrito negro o sea, no pueden <risa> y si Lonely lo entiende, le explota la cabeza es que es que para explotar la cabeza entonces, ¿cómo se plantean las cosas? no lo sé es que no lo sé, porque a lo mejor lo piensan con imágenes, o a lo mejor no es necesaria esa voz interior para plantearte lógicas los sordociegos yo creo que tiene que ser súper complicado tiene que ser súper complicado una vez estuvimos hablando de cómo enseñan a los sordociegos y demás, pero vamos que yo no tengo ni idea Gem lo habla en voz alta, eso es lo que dice Silon Lil. Pero si tú te tienes que callar, seguramente la mayoría de las personas hablan en su mente. O sea, es que yo totalmente tengo conversaciones enormes. En plan, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y acuérdate de cuando llegues a tal sitio. Muchas veces sí que son imágenes, en plan. Eh, fregar los platos y salen los platos sucios en mi mente, no, en plan esto pero luego digo, ay sí, tengo que fregar los platos pero en silencio, o sea, yo en mi mente o sea, yo tengo unas conversaciones que de, de, tienen que ser horrible <risa> excepto los ciegos que nacieron ciegos ellos no ven cosas igual que los sordos que nacen sordos tampoco oyen frases pero a lo mejor ven las frases escritas mi esposa tiene, a ver, quiero leerla a fantasía y no se escucha a sí misma ni tiene imágenes visuales. Y, y la manera de pensar, por ejemplo, y la manera de. A lo mejor expresar ideas, ¿cómo es en tu esposa? Porque eso es que es súper interesante. O sea, esto no tiene nada que ver ya con Arsuaga, pero de verdad que es un tema que a mí me autofascina. Jenny, la niña salvaje del experimento. Prohibido explica mucho de estos conceptos Es un documental, ¿verdad? Yo creo que lo he visto en hace tiempo, hace mucho A fantasía es que no puedes fantasear Entonces No puede como imaginar Ay, te imaginas que ganamos la lotería Nos compraríamos una casa en la playa Eso no puede Qué raro Y se sabe qué causa eso pero los ciegos en vez de imágenes tendrán texturas y formas también. Porque mucho de las cosas que hacen los ciegos es por tacto. Interesantísimo cómo percibe cada persona las cosas. Hasta la vista, baby. Por cierto, el otro día... Vi... Un meme... Que de hecho lo vi en... en Spanish Revolution, ¿vale? Voy a enseñaros una imagen y me decís qué pensáis, ¿vale? Dame un momento... Porque sé que estaba en Instagram y no me cuesta nada encontrarlo. Y me vais a decir que os viene a la cabeza porque yo creo que nos pasa a todos. Eh, yo, Bueno, a Fabio no, pero porque no conocía la imagen. Pero si conocéis la imagen vais a saber de lo que hago. De lo que hablo. Um... Ah, no, es que es Spanish Revolution entero. Porque pusieron ellos el meme, ¿eh? que si no... Revolución 15M, un momentín. Es que esto quizás es de hace tiempo, ¿eh? Darme un segundito. Es que publican muchas cosas, Dios mío. ¿Era este? No. Darme un segundo, ¿vale? O sea, es que estoy buscando un meme porque sé que os vais, os va a venir una cosa a la cabeza que es lo que me vino a mí. Estoy ya es Andalucía, pero ¿cuántas cosas publica esta gente al día? Que como no lo voy a encontrar Y encima, sé que lo pusieron ellos, pero yo no sé buscarlo Porque yo el meme no tengo ni idea de lo que es Mierda La cuenta es la de Spanish Revolution, ¿vale? Y es que Era una cosa del, de lo de los libros, que querían poner los libros Querían quitar los libros que hablasen de, de cosas raras Y luego al final no quitaron ningún libro Se apuntan tanto Es que no, no puedo encontrar nada No puedo encontrar absolutamente nada en el Instagram, es horrible Vale, os cuento cuál era el meme Os lo cuento porque no lo voy a encontrar Resulta que ellos pusieron una historia Que era una cosa de política, que no viene nada al cuento Y después pusieron eh, la siguiente imagen Que era un cuadrado negro ¿Vale? Y ponía el nombre De un autor de cine Antiguo Que suele pasar en historias Muy cortas Y tiene una cancioncita Es que por favor yo creo que sabéis cuál es o sea Ahora mismo creo que no tiene ni idea no, no tenéis ni idea de lo que estoy hablando Pero yo creo que a lo mejor alguien me entiende ¿Vale? Hay como una especie de meme Que son historias cortas De risa y luego dice Dirigido por no sé quién, por un señor americano Y ese, esa pantalla negra eh, esa pantalla negra va. Robert Wilde. Gracias. Gracias. <risa> vale. Gracias. Exactamente. Esta imagen. Esta imagen. Uh, mierda. Con esta música. Esa música me vino a la cabeza solo al ver la imagen directed by Robert B. Wilde. O sea, no pude evitar no cantar la canción. Es súper fuerte. O sea, y esto viene a cuento de que hay, O sea, que tenemos ahí en nuestra mente cosas totalmente metidas en el cerebro que no podemos evitar. Incluso la música. O sea, tú escuchas a lo mejor una frase de una canción que te recuerda a algo y no puedes evitar. Eso. Es de la serie de Curb Your Enthusiasm. No sabía. ¿Ves? Me acaba de ocurrir al decir la imagen. <risa> que está como... Exacto, es por asociación, pero que tú oyes la canción en tu cabeza. No escucháis la canción en la cabeza cuando, yo qué sé, una que se os ha pegado y no paráis de escuchar. Literalmente oyes la canción. No literal, pero bueno, cerebralmente hablando. Qué fuerte fuerte, 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 pero bueno esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero es que me parece súper interesante siendo más friki si ves una imagen de una película muy reconocida ¿no te viene la banda sonora? supongo que sí, o sea, por ejemplo en plan si ves Jurassic Park o si ves algo de eso, un besito eh, grobas, nos vemos es que las canciones los olores, todas esas cosas son como súper súper fuertes en el tema de la memoria lo de Kaizen es patológico, o sea, estar en tu mente es como una continua, una continua cancioncita, cancioncita de fondo, <ríe> qué horror. Vale, ok, vamos a hablar de más cositas que nos cuenta Arsuaga, que esto da para discusiones bastante interesantes. Vamos a hablar de la conducta. ¿Vale? El individuo actúa, por una parte, siguiendo el impulso de los instintos, esto lo sabemos todos, que son instintos innatos, están programados, que van madurando a lo largo del desarrollo y se maneja en el mundo gracias a ellos, pero también lo hace por medio de los llamados reflejos condicionados, que se basan en asociaciones que se establecen durante la vida entre una conducta de que una vez se llevó a cabo y la recompensa o el castigo que la siguió. No se nace con los reflejos condicionados, se adquieren con la experiencia, tanto con la dolorosa como con la placentera. Esto pasa mucho en los perros. Eh, Tyson está traumatizado por algo y no sabemos a qué, ¿vale? Pero de alguna manera, cuando llega ese momento de, trauma, de traumatización, lo que sea, él tiene que morder. Y no sabemos por qué, pero incluso aunque seamos Fabio y yo, que ya sabéis que él nos quiere mucho y, y demás, nos muerde ya está, ¿por qué? porque tiene ese reflejo condicionado, no puede evitarlo y de hecho ayer pasó un chico corriendo y casi se tira a matar un chico que iba a su bola corriendo, ¿sabes? o sea, está loco Ay, los cazafantasmas también os leo eh, pasan más sitios como el clic de las fotos que es de las cámaras antiguas, es verdad hay muchas cosas que están metidas en nuestro cerebro que estábamos viendo por aquí, estábamos hablando de así, de los comportamientos aprendidos estos, de los reflejos condicionados de los perros y por eso ha salido el tema de Tyson, que es un perro que está un poco traumatizado porque no sabemos lo que le ha pasado en el pasado y demás dice, pero el cerebro de un mamífero, de un ave o de cualquier animal con mente no actúa solo mediante la dicotomía instintivo o reflejo es decir, no funciona siempre de manera rígida como lo haría una máquina eso sí que lo haría una inteligencia artificial, vale Incluso aunque tú a una inteligencia artificial le pusieses 10.000 soluciones Esas 10.000 soluciones son de las que tiene para elegir Muchas veces el cerebro sí que puede tomar decisiones totalmente inesperadas, ¿no? no funciona siempre de manera rígida como lo haría una máquina, sino que tiene algo dentro con lo que procesa la información, una representación estructurada del mundo, y eso es a lo que llamamos mente. Los autómatas o los ordenadores, en cambio, no tienen un mundo interior. Y por eso el comportamiento de animales como los mamíferos y las aves nos parece más flexible y adaptable a las circunstancias que el de las máquinas. O por ejemplo, que el de los artrópodos, ¿no? los insectos, que es muy curioso, que muestran pautas mucho más previsibles que nosotros. Eso a mí me pareció bastante curioso y en realidad es real. Ellos no tienen un cerebro tan complejo como el nuestro, tienen a lo mejor agrupaciones de neuronas en lo que llamamos ganglios, pero no lo tienen tan centralizado. Entonces actúan más como máquinas. Habéis visto, vamos a buscar una cosa muy curiosa, que es el círculo de la muerte de las hormigas. Las hormigas son animales muy complejos socialmente hablando, que tienen muchísimo éxito evolutivo y reproductivo y de todo, porque son muchísimas y van millones de años aquí. Y es hacen una cosa que vais a flipar. Si no lo conocéis, vais a flipar. Es eh, yo. Y, y una vez fui a un concierto y la gente no sabía dónde estaba la cola y, y Fabio y yo nos miramos y dijimos, es el círculo de la muerte. <risa> es muy fuerte, muy fuerte. A ver si encuentro un vídeo corto que simplemente lo ponga... Creo que este está bien. A ver... Uy, ¿Qué es esto? Son anuncios. No, no quiero descargarme nada de Uber Venga. Vale, mirad. ¿Veis estas hormigas que van en círculo? Van en círculo sin parar. Además es que son como gigantes, o sea, es, es horroroso, está, el, el vídeo tiene un poco de mala calidad, pero bueno, se, se ve, ¿no? Y esto ha pasado porque la hormiga que iba buscando comida, ya sabéis que deja unas feromonas, que el resto de hormigas siguen Esta hormiga se ha desubicado un poco y ha vuelto sobre sus propios pasos Y lo que pasa es que las hormigas ya no pueden salir de ese círculo porque no tiene salida, o sea, es como que ya están así y van a morir y ya está Es que es muy fuerte, o sea, mirad la cantidad de hormigas que hay Solo pasan algunas especies Porque en otras no salen tantas hormigas a investigar Pero en este caso Mirad, también dice que ocurre en orugas Dice el vídeo Vale, pues esto Es por la... lo autómatas Que son realmente Manu, y muchísimas gracias por esa sub Te lo agradezco un montón Muchísimas gracias, tres meses ya jue pues es curioso, ¿no? Porque las puede salvar un humano. Realmente, no sé, si tú les haces así, en plan las o las barres, así, ¿qué pasaría? A lo mejor podría salvarla. Pero vamos, que sí, que son organismos súper complejos, súper inteligentes, y aún así, como decís por ahí, también incluso pues, se suicidan, eh, son altruistas, entre comillas, ¿no? Que lo estuvimos hablando hace un par de capítulos, y tienen un montón de... de... De comportamientos que se podrían considerar Altamente sociales Pero luego no tienen esa capacidad de decisión O sea, tú tienes que seguir las feromonas Y tú sigues las feromonas y ya está No hay más Es súper curioso ¿Es porque un científico roció una feromona de la propia hormiga Para hacer ese círculo? Bueno, vale, pero eso puede pasar Quiero decir que ellas siguen el círculo Y son capaces de dar vueltas eh, Como locas porque porque eso, ¿no? O sea, es una locura. Sea lo ha hecho un científico o lo ha hecho una hormiga porque realmente se ha confundido, la, la, el, el output es el mismo. Y es que esas hormigas no pueden tomar la decisión de salirse del círculo. Se buguean. Exacto, totalmente. Es porque las primeras segregan feromonas de ayuda y todas van a saco ayudar. Claro. Van a ayudar, pero no pueden, no pueden decidir en plan mi propio ir a saco a ayudar es lo que está ocasionando este, este problema que al final vamos a acabar todas muertas. Porque no salen de ahí. Es muy fuerte. Si son tan inteligentes porque no tienen armas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Se buguean. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ese sí que me ha gustado. Por cierto, Bigman el otro día estaba buscando un trozo de un directo mío y vi un chiste tuyo que no había visto en directo. No sé cuál era, pero me reí. Tengo que decir que me reí. Era un chiste como de un par de frases, pero fue gracioso. Y en su momento me lo perdí. ¿Hacen eso porque se van a morir? No, no, no. Hacen eso porque siguen a las otras hormigas. Hay una hormiga que se ha liado... Y va dejando un rastro de feromonas y sale a o se ha puesto en círculo. Y luego el resto de hormigas siguen a la primera y, y, y ya, no hay, ya no hay fin. Vale. El cerebro de un mamífero, esto ya lo habíamos leído. Vale, vamos a hablar de lenguaje. ¿Y cuánto queda? O sea, es que yo pensaba que íbamos a hacer dos capítulos, pero hay que hacer otro capítulo. La semana que viene no, pero cuando yo vuelva, porque queda un montón. O sea, nos da para hacer solo un capítulo hoy. Es que este capítulo mola mucho porque todo el tema de la conciencia y el lenguaje y todo eso es súper interesante. Ahora vamos a hablar de lenguaje. Bigman dice risa en diferido. Direcido. Aquí se dice direcido. No será un mecanismo de control, no, porque es un error. O sea, eh, se mueren todos. O una trampa de sorpresas, los humanos. Nadie más puede originar que eso ocurra. O sea, son ellas mismas las que lo hacen. Okay, okay. ¿Por qué? Dice, si los animales tienen una mente como nosotros, ¿por qué no nos hablan? ¿Por qué no entendemos su lenguaje? ¿Sus representaciones mentales no tienen nombre? ¿Cómo piensa un perro? ¿Cómo piensa Tyson? Es este librito. Este librito. ¿Cómo piensa Tyson? O sea, ¿Tyson piensa en imágenes? ¿Tyson piensa en olores? Es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Desgraciadamente... Dice... Espera, 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 espera. ¿Por qué no entendemos el lenguaje, no? En plan, esto no será posible, entender el lenguaje de los animales. Porque la mente humana se diferencia de la de los animales en que nuestra mente es simbólica. Mientras que ellos no tienen nombres para las cosas. Yo esto lo leí ayer, pero me sigo sorprendiendo cuando lo leo. O sea, esto está subrayado por mí ayer. Esto lo he hecho yo ayer. Pero claro, yo leo esto y digo, claro, es verdad. Es que Tyson no dice... bueno. Sí que entiende pelota, ¿me entendéis? no? Pero en general, un, un animal cualquiera. No dice me voy al voy a ir con mi enjambre a hacer cosas, o me voy al a por miel. O sea, no piensa eso, pero nosotros sí, somos simbólicos. El lenguaje humano basado en símbolos es inseparable de la autoconsciencia, al menos en el sentido de que la única especie de animales plenamente conscientes de sí mismos. La nuestra es también la única especie simbólica y lingüística. Por la misma razón nos quedamos sin respuesta a la pregunta de si puede haber razonamiento sin lenguaje humano. Un perro no puede razonar. Puede tomar decisiones basadas en la intuición, pero no puede razonar como podemos razonar nosotros. De hecho aquí mismo muchos de nosotros estamos parándonos a pensar con las preguntas que nos hace suaga y escribiendo lo que hemos Literalmente, vale Y esto podría ser así, pero no Porque entonces esto es distinto Entonces cambias lo que has escrito no Dice Achacha Dice, asocia la energía y la entonación De la palabra pelota a un objeto Pero el perro no sabe que ese objeto se llama pelota Es verdad Tyson, ¿nos vas a enseñar el culito? No <risa> Me queman los perros Hombre, sí. Mira qué perrito tengo, más lindo. Perro, en, mi perro entiende la palabra pelota. Jo, pero hay muchos perros que entienden, pues eso, eh, asociación de tono y demás. Y sí es verdad que es el tono, porque si a Tyson le preguntas cosas parecidas a ¿Quieres la cena? ¿Quieres la cena, Tyson? Has visto cómo mueve la orejita. Pues si preguntas cosas similares, él entiende. Pero tiene que ser en tono de pregunta. Si no pueden razonar, ¿cómo logran asociarse para hacer algo? Mis perras se unen para abrir puertas porque una sola no puede Han aprendido los pasos que tienen que hacer para abrir la puerta Podría ser, tampoco estoy yo en la mente de ningún perro Pero lo que yo entiendo de los perros es que ellos no razonan Es que ellos aprenden haciendo las cosas una vez Y viendo eh, la solución Pero ellos no pueden prever Que si uno de ellos... Eh, dice, vale, si tú vienes aquí y te subes encima de mí Llegarás a ser más alto y por lo tanto podrás abrir la puerta Hay gorilas que aprenden lenguaje de signos y chimpancés también Y hacen frases, si eso no es razonar Es que no sé si son capaces de hacer lenguaje Es que lo del lenguaje es muy curioso es muy, muy, muy curioso lo del lenguaje, porque tú puedes tener palabras, ¿vale? Pero el lenguaje es construir frases con formas verbales, frases dentro de frases. No es solo el decir, el gorila sabe que esto es un rotulador, el gorila sabe que esto es un coletero. El gorila no puede decir, ahora... O sea, lo puede hacer aprendiendo, pero no puede inventarse la nueva frase de el coletero está dentro del este porque eh, tiene forma redonda y, y de antes no estaba y ahora sí está. Es decir, pueden aprender hasta una limitación de formas verbales por lo que yo tengo entendido. O sea, pueden tener bastante vocabulario y sí que tienen esa asociación, pero yo creo que no pueden llegar al nivel de desarrollo lingüístico que tenemos nosotros. Hay perros que distinguen más de 200 palabras Sí, 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 ahí estamos de acuerdo Es evolución para entendernos Eso no quiere decir que ellos puedan razonar Y que ellos puedan, por ejemplo Tyson no puede razonar, y yo os voy a decir por qué Porque Tyson sabe, y me quiere Y no me quiere morder, pero cuando Él está pensando eh, o, o teniendo el recuerdo de eh, Cuando a mí me ponían La correa, me pasaba algo que no sabemos Qué es, Tyson no puede razonar Para decir Es que este no es el mismo humano él tiene ese reflejo aprendido Ese reflejo condicionado Y su respuesta es morder Si él pudiese razonar Y entender que la situación Es ligeramente distinta A lo mejor no tendería a morder Por ejemplo, ¿no? A lo mejor sí que puede Razonar un perro en plan Si toco la palanca me dan la chuche Pero claro, es lo que dice Brontax Esa complejidad es, es chiquita, ¿no? Me hace replantearme muchas cosas tu canal Muchas gracias, Raspa a mí también. Tengo que decir que a mí este libro me está abriendo la mente. ¿Coco quién era? ¿El gorila? Voy a ponerle la cámara bien al pequeño, que se le ve como iluminado. ¡Ay, ay, ay! Por favor, qué carita. ¿Por qué tienes esa carita de dramático? A ella, muchísimas gracias por esos 100 bits. Aprovechamos, aprovechamos. Yo también vivo para Tyson. La quiero demasiado. es que Dios mío, no podemos soportarle, como, ¿sabes lo que dice mi hermana de Tyson? mi hermana dice, Dios, Tyson es extremo ¡extremo! es como bonito extremo no puedo, no puedo con él anécdota gimnasio es que no he ido al gimnasio desde, desde hace dos días ahora pienso vale ahora pienso ahora recordármelo vale en un ratito que ahora mismo así no me viene no me viene a cuento. es que ayer ayer no el martes estuvimos estuvimos hablando literalmente dos horas de cosas de gimnasio entonces creo que me quedé sin sin anécdotas digo no sé vale um... <risas> Todos los animales, dice, se puede razonar sin palabras, no es el pensamiento precisamente un monólogo interior, ¿vale? Ahí está la cuestión que tenemos sobre si otros animales, por ejemplo los perros, yo creo que cuando hablamos de gorilas y de chimpancés quizás hay mucha más duda sobre si pueden razonar, yo creo que una duda obvia, pero quizá pues otros animales, perros, gatos, eh, zarigüeyas, pueden razonar, no sé. Sí? Dice, todos los animales se comunican, pero solo nosotros lo hacemos a través de símbolos, es decir, de signos, de signos arbitrarios, que solo entiende la comunidad que los usan y que resultan incomprensibles para las demás, porque no son universales, ¿no? Los instintos sí son universales. Cuando tú pones un smiley face, cuando tú pones, un... cuando tú sientes miedo, es universal, es la misma molécula o es la misma, la sonrisa, por ejemplo, es universal, todos los humanos, reírnos es más o menos igual, ¿no? Vale, eh, dice, si sí, razonan los perros, o sea, si estás poniendo el mismo mensaje 17 veces y no te lo leo, dice, solo, entiende que la, solo los entiende a la comunidad que los usa. Ninguno de estos signos está inscrito en nuestro genoma. A efectos de codificar conceptos, igual da un objeto de adorno que un rito funerario, una obra de arte o un idioma. Es todo lo mismo, ¿no? En plan, una obra de arte es un símbolo y te puede indicar, pues yo qué sé, los Simpson. Eso es un símbolo. Si no has visto los Simpson y te cuentan un meme de los Simpson, no lo entiendes. ¿no? Los humanos utilizamos cada uno nuestro idioma, el de nuestra comunidad lingüística, cuando mantenemos conversaciones digitales, chats, pero curiosamente recurrimos muchas veces a los emoticonos para hacernos entender de verdad, justo lo que os estaba diciendo. ¿no? Y estos iconos sí que son internacionales y valen para todos los países. Sin los emoticonos perdemos matices y por eso pasa lo que pasa también en el chat, ¿no? Como ironía, enfado, simpatía, etc. Sustituyen a las inflexiones del tono de voz y al lenguaje corporal. Eso es súper, súper importante. Esto se pierde en un chat y lo dice aquí. Nos lo dice Arsuaga, bueno, que no lo podéis leer, pero ahí veis, se pierden en un chat. <risa> Luis pasa que viene ardiendo. ¡Oh, ¡Buenísima! <risa> ¡Paloca tú, calva! <ríe> Oye, amo los Simpson. Hablando de los Simpson, ¿qué tengo por aquí? ¡Eso es mentira, sombrana! Tengo ese y tengo. Nucelar. La palabra es Nucelar. Tengo ah. también este. ¡Curre el plátano! Y tengo este. Tía, la patata no se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza. ¡Ja, <ríe> Este lo tenían que haber puesto el martes, cuando estuvimos hablando de patatas. Es que creo que está roto. Hay algunas cosas rotas en el día de hoy, por eso no funciona el nucenar. Tengo que ponerme el cotonero es ¿eh? verdad. <risa> vale. Para Richard Dawkins, el lenguaje plenamente humano, es decir, el lenguaje con sintaxis, que es lo que decíamos, que ahí es lo que, lo que cuestionamos con chimpancés y gorilas. Si ellos son capaces de aprender palabras, eso no está en duda, porque pueden tener lenguaje de signos, pero no sabemos si serían capaces de crear unas frases súper mega complejas, ¿no? Ese sería uno de los umbrales que se cruzaron en la evolución, dice, fijaros qué palabra más curiosa, evolución de la evolucionabilidad, aunque fuera en su momento un cambio pequeño que no anunciara grandes novedades, bueno, en la evolución. Otra persona, Richard Alexander, por su parte, hace hincapié en que los tiempos verbales, esto es interesantísimo, que permiten distinguir pasados, presentes y futuros, son también muy importantes. La evolución nos acababa de dotar, no sabemos cuándo, si quizá Australopithecus, quizá antes de Australopithecus, quizá Homo erectus, quizá solo Homo sapiens, eh, nos acaban de dotar de esta herramienta que nos permite también eh, comunicarnos de manera mucho más efectiva con los miembros de nuestra, de nuestra especie. ¿no? ¡Ebrios patanes del jurado! Esa me encanta, esa me encanta. Esa es súper útil para, para poner... Bueno, esa me acuerdo que la puso una chica cuando pasó lo de Eurovisión. En plan que, que le, dieron, le quitaron los puntos a las tansungueras y puso ¡Ebrios patanes del jurado! <risas> Buenísima. Buenísima. ¿Complejas de dónde? Solo es como cantar. O sea, para ti, lo que hace un pájaro, por ejemplo... Que hace siempre el mismo ruido, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol No, esto no es do, re, mi, fa, sol, por favor, si alguien sabe de música y ha oído mis notas Que sepáis que yo soy literalmente sorda para las notas, o sea, no, no puedo eh... Eso no es lo mismo que las ideas, las verdades, las mentiras, lo complejo que puede contar nuestro idioma O sea, esto no es así Cuando no le das el nobel a quien tú quieres. ¡Ebrios patanes del jurado! <risa> claro, pero es que los mirlos y los pájaros tienen un número limitado de, de canciones. No es ilimitado. El idioma, nuestro idioma, es literalmente ilimitado. Podríamos crear nuevas palabras, podríamos crear nuevos significados. Googlear, por ejemplo, se ha puesto hace 20 años. Es una palabra nueva que todos entendemos y que todos tenemos un nuevo significado. Y con nuestro idioma podemos crear... Eh, historias de ciencia ficción, podemos describir en detalle cómo funciona un cerebro lo que sepamos de ello y podemos hacer un montón de cosas y eso no lo puede hacer un pájaro con su canto, ellos tienen un montón de notas pero nosotros tenemos la complejidad sintáctica, tenemos los tiempos verbales podemos crear pasado, podemos crear futuro, imaginario, porque cuando nosotros hablamos en pasado es imaginario, cuando hablamos en futuro también es imaginario todo eso no lo puede hacer ningún otro animal. Para nosotros, esto sí que es súper especial y, y es lo que nos diferencia, ¿no? Más que quizá a lo mejor empatía o altruismo, que era lo que hablábamos antes, seguramente el lenguaje sea una de las principales diferencias con el resto de animales, aunque ellos tengan un lenguaje, pues eso, que si ladrido, que si pueden hacer signos que por ellos mismos no los aprenden. Tienen que depender también de los humanos, que eso también es importante, que tiene que ser intrínsecos. Hablando técnicamente, lo nuestro también es infinito. Vale, muy bien, o sea, si sí, me entendéis, <risa> me entendéis, no, no podemos crear infinitas palabras, pero bueno, creo que me entendéis lo que quiero decir, que la, la cantidad de, de cruces y de información distinta y de distinta variabilidad que podemos dar es muy grande y además hay muchos idiomas también que pueden aportar distintas cosas. Pero, Juancito, pero imitar sonidos no quiere decir que tengan ningún significado. O sea, lo que yo estoy diciendo no es el número de palabras. Lo que estoy diciendo es la complejidad sintáctica de los idiomas. Claro, o sea, es, eso es lo que estamos diciendo. Que tenemos futuro, tenemos pasado. No sé, a ver, no sé si los delfines y las ballenas tienen tanto. Sí que es verdad. ¿Se ha oído? Yo pensaba que tenía puesto... Pues no, estáis oyendo todo el rato que... Ahora sí oh. Vale, ya está no sé por qué eh, Creo que todo el rato estabais oyendo el, el, el aire y, y no me habéis dicho nada Si a veces oís como muchas cosas y muchos ladridos Y esas cosas, decídmelo Y si Tyson está ladrando En pretérito perfecto simple pero no lo sabemos eh, Pero es que yo creo que ellos No son capaces De demostrar O sea, ellos no pueden hablar con otros perros En pretérito perfecto simple Vale Creo no sé. o sea, yo creo que nos podemos poner a dudar de animales más cercanos, pues como hemos dicho bueno, chimpancés, gorilas quizá ahí pues habría que, que analizar las cosas bien y hablar con un, efect, un, per, un, efecto, un, un experto en comunicación eh, de estos animales pero yo creo que en, en el tema de, de los perros incluso pues es una zarigüeya pues eso vale, ¿qué más tengo por aquí? Entonces, ¿cómo surgieron la mente simbólica y el lenguaje en la evolución humana? Yo creo que, que, tenemos, que, que ser ya, o sea, tenemos que aceptar de alguna manera, para seguir en el libro, no digo nosotros mismos, cada uno puede pensar lo que quiera, tenemos que aceptar de alguna manera que los humanos, por lo menos los que estamos vivos, a lo mejor algunos humanos anteriores tenían algún lenguaje tan complejo como el nuestro, pero seguramente no, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo surgieron la mente simbólica y el lenguaje en la evolución humana? Esa es la siguiente pregunta. ¿Los delfines se comunican? Sí, se comunican. Los delfines se comunican, los delfines tienen nombre y tienen bastantes también palabras y frases. Lo que no sé, y tampoco sé si se sabe, es si tienen también sintaxis y son capaces de inventar. ¿Vale? Porque yo creo que eso es lo que nos da el lenguaje. Hola, poca, ¿qué tal? Es lo que nos da el lenguaje. El lenguaje nos permite ponernos en una situación hipotética. Y yo creo que Tyson, por mucho que digáis que los perros razonan o que los perros tienen un lenguaje complejo o lo que queráis, porque tal, Tyson no puede ponerse en una situación hipotética de eh, mañana va a venir mi tita Celia, que ha venido a verla, ¿no? Eh, va a venir mi tita Celia y me va a traer un regalo. Yo creo que eso es algo imposible. Sí, sí, los, los delfines tienen nombre. No sé... ¿Cuántos nombres hay? A lo mejor solo hay María y Juan. Lo que tienen es un. como una nota específica para un delfín específico. Es bastante curioso. Y lo utilizan sobre todo las madres. Pero bueno, lo que quiero decir, vamos a. Vamos a o sea, como los definen no sabemos, ¿vale? Porque es muy complejo y yo creo que la mayoría no sabemos. Dice. <risa> ¡Juan! ¿Qué? Tú no, el otro. ¿Qué? Que el otro, el otro, Juan. <risa> Pero el alcance de los idiomas de los delfines será limitado a comunidades muy pequeñas y habrá más y menos complejos. Además, el problema que hay, exacto, el problema que hay es que los grupos de delfines son relativamente pequeños. Entonces, <coughs> no sé muy bien cómo, cómo podría evolucionar un idioma complejo en ese caso. ¿no? O sea, los lobos también tienen audios específicos, o sea que sí que entienden el tema de nombres y de identificar... Eh, unos u otros, ¿no? no creo que sea tanto como lo nuestro, que es muy identificado, que por cierto, a mí me parece, no sé qué opináis vosotros, porque yo creo que, bueno, al ser todos de la misma cultura, pues eh, el input va a ser siempre el mismo, y es la gente que se cambia el nombre cuando se casa, el apellido. O sea, a mí eso me parece, o sea, yo jamás, a no ser que odie mi apellido o que tenga un problema con mi familia o lo que sea, jamás me cambiaría el nombre, porque para mí, mi nombre y mi apellido mis dos apellidos son como mi identidad Es como parte de mi yo Entonces yo ahora mismo no me imagino con el apellido de Fabio O sea, es que lo pienso y digo <risa> Es horrible O sea, sería como cambiar de personalidad Los perros pueden leer la fisionomía de una persona Y sentir la energía Por eso puede asociar si lo que va a pasar es bueno o malo para él Ya, pero a corto plazo a, chaya, a, chacha. a corto plazo, ellos no pueden prever que mañana va a venir su tita Celia Porque ha oído Celia y va a pensar Ah, pues eso significa que mañana viene Celia Y entonces me va a traer como siempre el juguete que siempre me trae ¿Sabes? Entonces es como... Eh, no es... Imaginarse el futuro Es leer el presente Lo que pueden hacer los perros No es un razonamiento de cada vez que viene Mi tita Celia En el momento en que sí que ve a su tita Celia Sí que puede saber que es alegría, que es todo bien Porque le genera eso Pero no puede imaginarse Más allá de X horas al día Laura Higgins ¿Os imagináis? <ríe> ¿Qué tal, Ibi? ¿Cómo estás? Claro, los perros viven en el presente Y por lo tanto es muy complicado que puedan imaginar o fantasear con un posible futuro que pueda ocurrir o no pueda ocurrir. Entonces, los razonamientos que ellos hacen son leer el presente, sobre todo utilizando mucho instinto y mucho recuerdo de este que estábamos diciendo, como lo llamaba Arsuaga, lo llamaba reflejo condicionado. ¿vale? Si cada vez que viene su tita le trae un regalo, él va a asociar de manera pues, pauloviana, ¿no? eh, que esta persona trae regalos. No quiere decir que él entienda ¿no? que una persona puede o no puede traerle regalos o cosas así, es un poco, eh, un poco extraño. Pero bueno, razonamiento lógico más complejo, más allá de leer las expresiones de la mente y de tener un recuerdo básico, no tienen, esto es así. Los perros se adaptan bien a las circunstancias, si pierden una pata y todo eso se adaptan bastante rápido. Es verdad, por eso, porque viven en el presente, porque no se anclan en el «Ay, yo es que tenía cuatro patas» y demás. Entonces... Mm. ¡Ay, el otro día había un perrito en silla de ruedas de perritos! ¿Sabéis que hay un perrito en mi barrio que lleva gafas de sol? Bueno, ya no las lleva, se las han quitado, creo que era porque le habían hecho alguna operación o algo en los ojitos... Y estaba siempre con sus gafitas de sol, iba monísimo, monísimo, la verdad. Y siempre estaba tranquilísimo, se sentaba su, su, ama, en, su ama, su ama su humana, en un banco y el perrito al lado. ¡Ay, monísimos! José dice, cuando veo perritos en sillas de ruedas me dan ganas de abrazarles. O sea, yo quise coger a ese perrito y decirle, todo va a estar bien, todo va a estar bien, chiquitín. Pero bueno, al perrito iba muy feliz, ¿eh? tengo que decir que él no se le veía nada triste, iba oliendo todo, correteando, una maravilla. Ojalá yo con ese, esa, ¿no? esa forma de ver la vida. Sí, estamos hablando de animalitos, estamos hablando un poco de lenguaje, de si los animales tienen lenguaje, si los animales pueden razonar o pueden hacer frases complejas, no porque todos sabemos que los animales se comunican. Se comunican los perros con olores, con ruidos, con, eh, con la expresión de la cara, ¿no? Si el perro te saca los dientes, eso es comunicación, pero no pueden hacer lenguaje complejo, ¿no? Como nosotros que podemos hacer sintaxis, literalmente, o crear frases como estoy haciendo yo y como estáis haciendo vosotros en el chat. El fin del lenguaje es eh, relacionarse con, con la gente de tu grupo, seguramente empezaría pues, con la gente de tu, de tu cueva... No sé si viviríamos en cuevas, el primero que habló. A lo mejor no vivía en cuevas y vivía en árboles, no lo sé. Comunicarse para tener una mejor convivencia y ser más pues exitosos, evolutivamente hablando, para no morir. Comunicación siempre hace que un grupo sea mucho más eficiente trabajando en plan, tú haces esto, yo hago esto, eh, etcétera Eso siempre hace que es menos trabajo para todos, muy organizado y todo bien. Se llama Asociación panuviana. Dije pa Pauloviana. De Paulov. Paulov es un es como un psicólogo o un señor que estudiaba animales. En el pasado esto se estudia mucho en, en psicología básica. Yo lo estudié en el instituto y es que un señor tocaba la campana y le daba comida al perro. Tocaba la campana y le daba comida al perro. Claro, Paulov cuando subes. Entonces cada vez que el perro oía la campana le salía saliva de un qué rico me dan la comida. Entonces es lo que digo, que seguramente Tyson Tenga asociación pauloviana De cuando viene, por ejemplo, cuando viene Fabio a casa Siempre le tocan mimitos Le toca felicidad, entonces cuando viene Fabio Él se pone a ladrar, mueve mucho el rabito Y entonces, efectivamente Llega y le dan los mimitos Entonces pues eso eh, Eso puede pasar a la mayoría de los perros O cuando donan 10 bits, 100 bits Efectivamente, porque sale el sonido Y a veces hace así, si lo escucha La conciencia artificial ya, pero aquí en el chat hemos llegado a la conclusión de que, de que esta IA de Google en realidad no, no tiene miedo de ser apagado Sino que está respondiendo como le han enseñado que tiene que responder Claro, como el perro de Pavlov, exacto, eso es, es como aprenden la mayoría de los perros muchos de sus comportamientos Sí, o sea, claro, ya lo sé pero es lo, que se, es lo que se estudia o sea Es el comportamiento pauloviano Porque el perro aprende de casi de manera innata A asociar una cosa con otra Aunque no tenga ningún sentido natural O sea, una campana no significa comida Para mucha gente Pero para ese perro significaba comida Y el timbre, por ejemplo Para nadie significa el timbre mimitos Pero para Tyson sí Porque llama a Fabio al timbre Y entonces le da mimitos Expresiones de animales de haber visto un peligro y comunicarlo pueden ser en formas primitivas de tiempos verbales. Me parece muy pillado por los pelos, ¿no? O sea, me parece buen, buen, buena pregunta, pero me parece que simplemente es señal de alarma. O sea, es como decir peligro, 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 ¿no? Los, los pájaros estos que son avisadores, ¿no? Los pájaros que dicen peligro no dicen viene un peligro en el futuro sino que simplemente peligro ellos no saben cómo los que lo escuchan no saben si está inminente si está dentro de cinco minutos o si es mentira porque también resulta que había algunos que eran mentirosos <risa> pero bueno que yo creo que yo creo que está claro lo que está más dudoso es si los chimpancés y los gorilas y eso lo pueden hacer y yo no tengo ni idea ok entonces cómo evoluciona la mente simbólica y el lenguaje en la evolución humana. ¿no? La idea de que los neandertales no podían pronunciar bien ciertas vocales. Porque sus faringes eran diferentes. Eh, fue muy popular en su época. Pero hoy no tiene tantos partidarios. Y nos dice Arsuaga que él no es un partidario de esto. Porque ahora vamos a hablar también de los neandertales. Porque es curioso. Porque eran como nuestros primos hermanos. Entonces se entiende que si la evolución. O sea, si la capacidad de hablar surgió antes de, de que los... Eh, Neandertales surgieran Pues ellos también la tendrían Pero si surgió después pues no la tendrían ¿no? Y en el pasado tendíamos a ver a los neandertales como, eh, como Atrasados, como peores Como peor adaptados Y por lo tanto pues con menos capacidades eh, Artísticas Menos capacidades lingüísticas Menos capacidades de... Colaboración en grupo y demás Eran un poco como muy vastos ¿no? A nuestra mente Pero tengo que decir que eso Científicamente últimamente está cambiando Porque se están viendo Se han encontrado Restos neandertales con simbolismos Con dibujos simbólicos en las cuevas Que indican que ellos también eran simbólicos Quizá no tanto como nosotros Pero también simbólicos ¿no? Que al fin y al cabo Quizá hubieran tendido a ser más simbólicos con el tiempo Pero se extinguieron por, por las razones que fueran ¿no? um... Se ha silenciado ahora al hacer los ruidos en el cuello Es que yo creo que estaba activado pero no estaba bien activado Así que el audio no ha debido ser muy bueno Me disculpo, eh. que ya sabéis que me gusta Que se escuche bien Eso pasaba en mi casa Cuando viene una águila, las cotorras argentinas Dan la voz de alarma, en serio, Gamusino, Qué guay Pero si sí, actualmente nativos de diferentes idiomas Tienen diferencias de capacidades de hacer sonidos Pero eso sí Si tú practicas desde pequeño Puedes hablar los el idioma o sea, no es que sea una, un problema de tu laringe, ¿no? Es simplemente problema de que tú tienes que aprenderlo desde pequeño y luego ya es muy difícil. Además, por las cuerdas vocales, ¿cómo las teníamos, ¿no? En ese entonces... Es que lo que pasa, que yo creo que ahora vamos a llegar a ello, es que eh, llevo tres horas hablando de... de no sé de qué. Eh, lo que ahora nos cuenta este señor... Es que soy es que estoy mirando la hora y digo, no puede ser. O sea, no puede ser. Eso, o sea, eso es bueno porque estamos todos aquí discutiendo y estoy leyendo mucho el chat y por lo tanto estamos leyendo poco el libro. Pero sí que cuentan que piensan que la capacidad lingüística, o sea, esto es una cosa que ocurre normalmente en evolución, ¿vale? Primero tiene que darse la fisiología para que algo pueda ocurrir. Por ejemplo, andar erguido. Si sí, es verdad que animales como los perros, que a lo mejor a veces se pueden erguir y demás. Pero si nadie les hace erguirse y demás Primero tienes que tener un pequeño cambio de cadera Para poder andar erguido Y después ya andas erguido no, O sea, tú no puedes andar erguido Si eres un perro Digo en general, ¿vale? En, plan, en tu día a día ¿Me entendéis? ¿No? Tendrías que cambiar la cadera, seguramente también la posición del cuello para que estuviera recto y demás. Entonces suele dar primero el cambio genético y después se da la función. Es ¿eh? casi a la vez, pero no siempre tiene que ocurrir a la vez. En el caso del idioma, tanto cerebralmente hablando como lingüísticamente hablando, puede ser que las tuviéramos mucho antes de eh, que estuviesen siendo usadas. Quiero decir, ruidos todos los animales pueden hacer. Entonces, a lo mejor nosotros simplemente éramos, pues eso, como unas cacatúas, unos animales que pueden hacer más ruidos de lo normal, pero no tenían un significado específico, ¿vale? Y cerebralmente hablando, se entiende que también primero tiene que haber venido la capacidad de poder haber construido frases y después ya hemos construido frases. Tú no puedes intentar construir una frase compleja sin tener esa capacidad, o sea, como que no se te va a ocurrir, ¿no? Entonces eh, tienes, ahí, tienes ahí eso, que me parece simplemente interesante. Y parece ser que efectivamente todas las partes del habla, tanto la parte lingüística, fonemas, como cerebralmente, estaban un pelín antes de que aparecieran. No sé, de qué, o sea, pues si me vais a hablar de genes específicos, obviamente no sé de qué me estáis hablando. <risa> ¿Me estás diciendo que los cicántropos erguidos son ficción? En principio, eh, primero tiene que aparecer la mutación y después aparece la función o casi a la vez. No puedes salir del agua, eres un pez, no puedes salir del agua si no tienes la capacidad de respirar aire, ¿vale? Primero tienes la capacidad de respirar aire y después se da la casualidad de que se seca tu charca y por lo tanto no te mueres. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que da la impresión de que tiene que ir todo justo 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 en el momento pero puede haber peces con la capacidad de respirar aire con por ejemplo su vejiga natatoria eso es lo que hemos hablado varias veces la vejiga natatoria de los peces que es lo que utilizan para flotar o para hundirse más puede haber cambiado por mutaciones para enervarse más y por lo tanto poder cambiar eh, aire enervarse más eh, vascularizarse más y cambiar oxígeno con el aire además de tener blanquias vale pero no, las han usado, no lo han usado hasta que su charca no se ha secado. Y entonces, cuando se secó la charca, dijeron, ah, es que ahora puedo respirar con esta mutación que no me servía para nada, hasta ahora. Bastante, bastante curioso, ¿no? La forma de verlo. Otra cosa es que de repente eh, te cambie el metabolismo de un día para otro y ahora te sea más eficiente comer otro tipo de comida. Quizá hay cambios de todos los tipos. Pero puede ser que ya tuviéramos la capacidad de hacer ruidos y de hacer... <risa> Como hacen los monos, los monos hacen ruidos, pero simplemente un poco más allá. Pero todavía no hablásemos. Y también puede ser que mentalmente no hubiese sido ese clic de hablar, ¿no? Tendríamos quizás sonidos específicos para cosas específicas, en plan cazar. A lo mejor era unga unga y hazme un sílex. A lo mejor era... no sé, es que no me salen palabras así. A lo mejor eso significaba hazme un sílex, ¿no? Y, y ya está. Pero luego ya, poco a poco, empezamos a, a generar frases más complejas. Tampoco había Twitch, como dice Rubén, y tampoco había mucho que decir. Entonces, si no hay mucho que decir, ¿para qué vas a hablar? <risa> como dice Juancito, dice, somos una lotería exacta y conveniente. Esa es la pregunta que vamos a responder en el último capítulo. Quería responderla hoy, bueno, que es una pregunta sin respuesta, efectivamente. Somos azar, o qué somos... Pero no nos va a dar tiempo, ¿eh? No nos va a dar tiempo porque está, está el tema un fire. <risa> vale. La idea de que los neandertales no podían pronunciar esto, ya lo hemos dicho. Las vocales por las faringes, ta, ta, ta. Pero ahora ya pensamos que seguramente sí que pudieran hablar. ¿no? Desde, el, desde el punto de vista puramente físico, la anatomía necesaria para el habla ya podría existir desde el Homo erectus. Homo erectus fue nuestro antecesor del que surgieron también los neandertales. Si lo imaginamos como una Y, tenemos Homo erectus y luego a la derecha Homo sapiens y Homo neandertalensis. Tattersall aún va más lejos al sostener que esta persona, Tattersall, que es un autor, aún va más lejos al sostener que las condiciones necesarias para el pensamiento simbólico y el lenguaje aparecieron de manera rápida, pero que esa reorganización no habría tenido que ver con la mente o el lenguaje. Simplemente hubo unas mutaciones, unos cambios en nuestra faringe, en nuestra laringe, en nuestro cerebro, que en el futuro nos permitirían hablar, ¿vale? Pero que no necesariamente nos tuvieran que, que decir ahora, vale, hoy has nacido con esta mutación, ya te pones a hablar. Las capacidades para el pensamiento simbólico y el lenguaje estaban ahí, según este autor, ¿vale? Esto es según un autor y no, nosotros no sabemos, nadie sabe esto. Las capacidades estaban ahí dur durmientes desde hace 200.000 años, que es cuando aparece nuestro diseño corporal. Ahora se ha visto algunos humanos, unos prehumanos que tienen 300.000 años, pero bueno, 200.000, 300.000. Dice, pero no se usaban ni para pensar ni para comunicarse, porque eso vino mucho más tarde, decenas de miles de años después, quizá más de 100.000 años después. Se trataría de una preadaptación. Habría consistido quizás en una mutación de escala muy reducida, pero que representaría para la arquitectura del sistema nervioso. Algo parecido a la clave de un arco en la arquitectura en piedra. Una pieza modesta, pero necesaria para que toda la estructura se sostenga. Bueno, un cambio que al final, pues un día un señor se despierta... Se toma una seta alucinógena y dije... Pues voy a hablar. <risa> lo, de, lo de la, la seta alucinógena es una, es una hipótesis... Bastante poco científica que hay... Que dice que los humanos evolucionamos... Y nuestro, nuestra capacidad cerebral evolucionó... Gracias a tomar setas alucinógenas. ¿no? Pero no hay pruebas... No hay nada que lo sostenga. Es simplemente una hipótesis de un señor... Que curiosamente le encanta consumir setas alucinógenas. Entonces... Pues ahí hay que ver también de quién vienen las hipótesis, que es bastante curioso. Si el origen de la vida está ahí, ¿por qué no podemos saberlo? Es que nosotros tenemos limitaciones, la limitación del tiempo. No podemos volver atrás en el tiempo. Vale, entonces, eh, Taterstall dice así. Hace unos 75.000 años se habría producido en África la puesta en funcionamiento de las capacidades simbólicas y del lenguaje. Bastó simplemente que esas facultades ya disponibles empezaran a usarse. Para que despertáramos En plan, nos despertamos y podemos hablar ¿no? La especie humana existe desde hace 200.000 años Pero despertó hace 75.000 años Con la invención del lenguaje Si el lenguaje y la autoconsciencia van juntos Tampoco lo sabemos, es una cosa que no podemos saber Porque todas estas preguntas Para poder responderlas Tendríamos que estar ahí O tendríamos que tener un individuo de esa especie En ese momento Según la lógica, si no consumimos ahora los hongos, no vamos a evolucionar. No vamos a evolucionar o no vamos a seguir mejorando nuestras capacidades cerebrales. Es que al parecer antes usábamos solo un porcentaje de nuestro cerebro. Teníamos un órgano gigante y gastábamos un montón de energía en mantenerlo vivo, pero no lo usábamos. <risa> vale, recapitulemos, porque esto es muy importante. Según este señor y otros autores también, ni siquiera el Homo sapiens cuando ya éramos Homo Sapiens, sería mentalmente como nosotros desde el principio de su existencia como especie, desde que es reconocible por los huesos de esqueletos, hace unos 200.000 años, porque entonces careceríamos del lenguaje. Esto es un autor, ¿vale? Esto no quiere decir que sea verdad. Él nos está poniendo ahí todas las, todas las cosas que está pasando, ¿no? En plan, este señor piensa esto, este otro señor piensa esto, y me parece interesante porque son cosas que nosotros no podríamos cuestionarnos. Claro, sin evidencia. Por supuesto, o sea, nadie puede tener evidencia de que un fósil podía hablar. Eh, ¿Por qué? Porque sí que podríamos tener las capacidades para hacerlo, eh, fisiológicas, pero eso no significa que lo hiciéramos, porque el cerebro se destruye. Entonces, esto son solo hipótesis y nadie las sabe. Ya está ahí, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no pasa nada porque no tengamos la respuesta a algo. Yo creo que lo interesante es hacerse la pregunta y analizar y leer a las personas que cuentan, en plan, estas son las evidencias de fósiles y esto es lo que podría haber pasado porque podría tener sentido fisiológico o evolutivo y demás, simplemente. Puede ser que en cuanto fuésemos homo erectus ya estuviéramos hablando. Puede ser, eso no lo sabemos. Vale. Mm -hmm. Lo que habría ocurrido después es que se habría producido una activación cultural, que no una activación biológica, del sistema nervioso que habría hecho posible la aparición de la mente simbólica, cuya antigüedad se data a partir de los primeros objetos de adornos, todos con 100.000 años como mucho. Esto es curioso, ¿no? Porque igual que nosotros hemos visto que los chimpancés y los gorilas pueden aprender lenguaje de signos, puede ser que solo necesitásemos un humano, un humano que de repente tuviese una idea simbólica. ¿Vale? Imagínate que tú eres una tribu de humanos que no hablan Que hacen ruidos, pero que sí que hacen herramientas no Por ejemplo, tienes pues, las lanzas Eres capaz de medio coordinarte de A lo mejor de, de decir Hacia allí con el dedo no De señalar Ese tipo de cosas, pero todavía no hablas Pero si a ti te llega Alguien de tu De tu tribu, de tu grupo Y te dice, vamos a cazar Y entonces cada vez que van a cazar, hace así por ejemplo, ¿no? No, no sé nada de lenguaje de símbolos Te hace así con las manos Y una mano cerrada y una mano abierta O yo qué sé, o hace así Y a partir de ahí puedes aprender Porque tú repites Y en ese grupo hay hijos que van repitiendo Y lo interesante de esto Es que puede que el lenguaje haya surgido en los humanos Cuando estuvimos en este cuello de botella Cuando estuvimos en este cuello de botella Porque puede ser que necesitásemos ser muy pocos para que esto se extendiera. Porque si solo hubo una tribu en la que esto surgió, entonces podría ser que algunos humanos lo desarrollasen mucho más tarde. ¿no? Pero también es curioso que nosotros somos una especie muy global, que estamos en todas partes y que nos relacionamos entre todos y que a lo mejor se hubiera extendido y ya está. ¿no? Pero es bastante, bastante curioso. Que aproveche, Rafa. No sabemos. Cuando ocurrió esto, pero pudo haber ocurrido efectivamente después de ya de ser humanos. Es decir, podríamos haber sido humanos con la capacidad de hablar, pero que a nadie se le hubiera ocurrido. Es como decir, ¿pero cómo podíais vivir sin ordenadores? Bueno, es que nadie lo había inventado, solo necesitábamos una persona que inventase el ordenador. Dice Coconut, dice, entiendo, el lenguaje fue algo más vital, viral en su propagación. Podría ser, podría ser que al ser... Un grupo muy reducido en esa parte de África que hubo pues ese, ese, esa reducción de la población bastante grande debido al cambio climático y etcétera, puede ser que surgiera ahí. Ahora, puede ser que ya los Homo erectus ya hablasen. Un problema por resolver es el de cómo se extendió el salto cuántico neural en nuestra especie. Si es que fue así como nos hicimos habladores. salto, salto cuántico? Nairo, no, muchísimas gracias por esa sub... Muchas gracias por los dos mesazos, te lo agradezco un montón. <risa> vale, dice salto cuántico, pero no es cuántico, es simplemente en plan como de repente ahora podemos hablar, ¿no? Eh, si solo tenía mente lingüística un único individuo, el individuo mutante, con quien se comunicaba, quizás no lo hiciera más que con sus propios hijos y así pudo extenderse la mutación en una población con una consanguinidad muy elevada, una especie de gran familia, como podrían ser las familias primitivas. Bastante interesante, que parece ser que podría ser además que no tuviéramos la capacidad, ¿vale? La otra idea, estábamos diciendo que podría ser que todos tuviéramos la capacidad y de repente aprendiéramos a hablar por la necesidad o porque un individuo se despertó fresco y oye, pues se puso a hacer cosas, ¿vale? Pero puede ser que cuando éramos poquitos, una persona o un grupo de personas fueron mutando y fueron teniendo la capacidad de hablar, y al tener la capacidad de hablar y poder comunicarse solo con los que eran como él Con los que tenían las pocas mutaciones que le permitían hablar Entonces se extendió muy rápido la mutación de hablar Y por lo tanto mmm, se fue a everywhere, se, nos quedamos ahí El primero que habló le gustaban las primas O no había más que primas, Nairo, puede ser, ¿no? Puede ser El homo sapiens en plan, yo quiero mi seta ¿Cómo se explica entonces la complejidad de la conducta de los Neandertales? Porque ahora se ha visto que los Neandertales son bastante complejos, entonces nosotros pensábamos que éramos los únicos que podíamos hablar, ¿vale? Esta, esta es la cuestión. La cuestión es, si los humanos eran los únicos que podían hablar porque hubo este mutante que le gustaban las primas, ¿vale? Eso quiere decir que obviamente los Neandertales no podían hablar. Pero es que ahora sabemos que los neandertales seguramente podían hablar. Por lo tanto, la capacidad de hablar tiene que venir de antes de los neandertales. Es decir, en el antecesor común con nuestros primos, los neandertales. No el mismo primo que las primas de, del mutante que sabía hablar. ¿Hay algún indicio de evolución en nuestra especie de forma reciente? Sí, hay bastantes. Uno de ellos, que es bastante claro, es la evolución de distintas enfermedades de la anemia en zonas que tienen malas. Mal Malasia, malaria, ¿vale? La malaria es una enfermedad que afecta a la sangre y las personas con cierto tipo de anemia son más resistentes, ¿vale? Entonces se ha visto que en muchas zonas del mundo que son endémicas para malaria han generado la misma enfermedad, entre comillas, pero con distintas mutaciones en distintas partes del gen. En plan, en la letra 17, en la letra 21 y eso se llama, eh, eso es convergencia evolutiva y se ha extendido bastante... Esto en esas poblaciones, en esas zonas. Y eso es eh, lo que se considera evolución, que son cambios que se extienden a una población relativamente grande en una zona. No evolución a nivel de... Eh, nos hemos vuelto verdes y sabemos leer la mente, pero sí que hay indicios de evolución reciente. ¿Cómo se descubrió que sí podían? Bueno, pues al parecer no sabemos si podían hablar, pero se sabe que los fósiles de las zonas de por aquí sí que podían tener la capacidad de hablar porque tenían, pues a lo mejor, los órganos de la laringe, las cuerdas vocales, insertados pues similar a como lo teníamos nosotros, ¿vale? O sea, entendemos que seguramente podrían hablar o por lo menos emitir ruidos tan complejos como los nuestros. No sabemos si pueden tener frases tan complejas como las nuestras, pero tampoco sabemos si el Homo Sapiens del pasado, ¿no?, de hace 100.000 años, podía tener un lenguaje tan complejo como el nuestro. Puede ser, que, puede ser que no. Puede ser que nosotros al principio hablásemos, y a lo mejor durante 100.000 o 200.000 años, hablásemos unga unga. Ya está, ¿no? Entonces eso significaría que los, los neandertales, que también tenían la capacidad de, de las cuerdas vocales de hacer sonidos, también podrían comunicarse como nosotros. Pero se cree que de hecho era el antecesor al Neandertal y a nosotros, o sea, nuestro padre, por decirlo de alguna manera, o nuestro abuelo como queramos verlo, el que también tenía la capacidad ¿Qué tal, Super Hans? Me imagino el primer toglodita diciendo, unga, unga, patata Tía, la patata no se puede poseer La patata es un fruto de la madre naturaleza Y la mujer le dice eso, ¿no? <risa> Vale, ¿cómo se explica entonces la complejidad de la conducta de los neandertales? Los neandertales, dice Ian Tattersall, que es este autor, eh, no el de este libro, sino el que comenta Arsuaga, dice, se regían por las emociones y por las intuiciones, de esa forma de razonamiento inconsciente, pero muy certera, de la que tantas veces nos servimos en nuestra vida diaria. Entonces, Tattersall decía que efectivamente solo eran los humanos los que podían hablar, porque ellos eran más como intuitivos. Y nos dice Arsuaga, no es una idea tan absurda científicamente, por cierto, esta de que los neandertales se rigieran por sus intuiciones, porque los neurocientíficos nos están diciendo que llevamos a cabo muchos de nuestros actos eh, de manera inconsciente e involuntaria. ¿no? Aunque nosotros creamos que están deliberados Es decir, primero actuamos y luego ya racionalizamos nuestra acción espontánea Para darle una lógica Así es como llegamos a estar convencidos de que primero pensamos Y luego pasamos a la acción Aunque en realidad es al revés Entonces lo que nos dice Arsoaga es que podría ser Que los neandertales no razonasen nada Simplemente actuasen de manera intuitiva ¿no? Como más similar a los simios que conocemos hoy aunque sí supieran de sí mismos y atribuyesen intenciones a los otros, vale, que esto es importante, no, no estamos hablando de o eres una piedra o eres un humano ultra inteligente enviando cosas al espacio, hay muchos puntos intermedios, los neandertales y los miembros de las demás especies fósiles, como los Homo erectus, serían eminentemente prácticos. Se podría decir que eran muy realistas o pragmáticos. No crearían en su mente historias que nunca han ocurrido combinando imágenes procedentes del hondo del almacén de los recuerdos. No experimentarían con el futuro, no imaginarían lo que podría pasar, tanto lo que no desearían que ocurriera como lo que sí querrían que aconteciese. Es decir, ellos no podrían, bueno, según este autor, o sea, no sabemos, esto no lo sabemos, ¿vale? Piensan que no podrían quizá tener esa imaginación, podrían tener un lenguaje sencillo, quizá similar al que tuviesen los, los chimpancés, que pueden hablar por lenguaje de signos, pero utilizando su voz pero a lo mejor pues, no eran tan imaginativos, no eran tan capaces de escribir fantasía como éramos nosotros. ¿no? Vivirían siempre en un presente continuo. Podrían decir algo como, eh, estoy comiendo, el niño está llorando, la hoguera se está apagando, etc. Eso es bastante curioso. Vale se me está haciendo enorme ah no ya acabamos ya no tengo casi nada más marcado solo un poquito más vamos a hablar de los dos tipos de cerebro dice con, con es más un lenguaje a base de comandos claro podría ser un lenguaje a base de comandos pero de nuevo no lo sabemos no lo sabemos entonces es curioso no porque si también tenían la capacidad eh, lingüística pero no tenían la capacidad imaginativa de futuro ta 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 puede ser que no esté tan unido. ¿No? Puede ser que una parte de nuestro cerebro sea la parte de crear la fantasía. Y puede ser que otra parte de nuestro cerebro sea la parte del lenguaje. Es curioso. Y es... Oye, ¿vosotros sabéis que el, el lenguaje este, el suomi eh, finlandés, finés... No sé cómo se dice. No tienen formas verbales. Ellos hablan en presente. Y el, el tiempo lo ponen con los adverbios de tiempo. Por ejemplo, yo ayer como patatas, ayer comí patatas, ¿no? O estoy comiendo patatas, yo como patatas, o sea, eso se queda tal cual. Sí, es bastante curioso y es interesante estudiar este tipo de idiomas porque parece ser que cambian mucho la forma de pensar porque estás condicionado por el lenguaje. No puedes, quizá, ser tan variados si y tu lenguaje es mucho más constreñido ¿no? esto pasa en 1984 la novela de George Orwell que ellos tienen el, este lenguaje neolenguaje neo o neo inglés como, como es, no me acuerdo cómo lo llamaban pero es un lenguaje como oficial del gobierno que te prohíbe usar ciertas palabras no puedes usar la palabra guerra no puedes usar la palabra enamorado, por ejemplo y al eliminar estas palabras neolengua, gracias, gracias María, ¿Dondelio? No sé leer tu nick ¿Dondelio me quedo? Claro, la neolengua lo que hacía en, los, en las personas a las que se le obligaba a utilizarla Era que reducía la capacidad de libertad de eh, acción Porque si tú no conoces la palabra enamorado Cuando tienes esos sentimientos... Pues como que los dejas pasar Quizá, ¿no? O no en, no conoces la palabra guerra Solo conoces la palabra amor Y yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas me... Eso. Donde lío María de la buena Ah, claro <risa> 1984 Un libro maravilloso Guille y yo tenemos Tenemos un podcast eh, Hablando de él y de las implicaciones que tiene Incluso a día de hoy Buenísimo, la verdad os recomiendo que lo leáis Es cortito y es... Una maravilla, una maravilla Vale Entonces, eh, vamos a hablar de otro autor Dice Conway Morris, que hemos hablado varias veces De él en este libro, dice Siempre buscando la convergencia, piensa Que los neandertales sí tenían una mente simbólica Que hablaban y que también Enterraban a sus muertos con ceremonia Por lo tanto, la mente simbólica y el lenguaje Sí que habrían surgido por evolución Al menos Dos veces, ¿no? Una en nosotros y otra en los neandertales A no ser que esto ya viniese de antes, pero bueno entonces, según este autor dice, podríamos concluir que a partir de un cierto grado de encefalización, ya sabéis, de tamaño de tu cabeza respecto a tu cuerpo, el nacimiento de la mente simbólica y el lenguaje es inevitable. Entonces, como veis, aquí Arsuaga nos va poniendo en plan lo que uno piensa y luego lo que otro piensa, que es lo contrario, en plan, el lenguaje lo pueden tener otros, no solo nosotros. Dice, yo estoy de acuerdo en que los neandertales eran plenamente conscientes e incluso podrían serlo los antepasados comunes que tenemos con ellos. Pero también estoy convencido de que la nuestra, los humanos, es la especie más simbólica que ha existido nunca. Quizás la única capaz de crear todo un mundo invisible que interacciona con el mundo visible y lo explica y le da sentido, es decir, que lo humaniza. ¿La mente simbólica es la fe? No. La mente simbólica es una manera que tenemos de eh, comunicarnos. Por ejemplo, el lenguaje es un símbolo. Coletero. Puede ser coletero o puede ser crunchy o puede ser lo que quieras. no Es la mente más mm, de asociar conceptos a Dibujos, a palabras, a sonidos Pero que no tienen por qué ser eh, 100% realistas Y utilizarlo para dibujar nuestro mundo real Por ejemplo eh, Saber que cuando digo guerra No pienso solo en la palabra guerra Con las letras que tiene Sino que me imagino pues las bombas cayendo La gente muriendo a, Pienso en política Todo lo que es la simbología de un solo concepto Hace que sea todo mucho más complejo En nuestra mente De lo que puede ser pues eh, para ese animal Sí que, por ejemplo, Tyson sí que podría tener la simbología de pelota, que me lo habéis dicho antes, ¿no? El tono de pelota y demás lo asocia a eso, pero quizás no lo asocia a algo tan complejo como nosotros. Es muy interesante este, esto de la, de la mente simbólica, ¿no? Y dentro de la mente simbólica también entraría eso, como dice Lady, los ritos funerarios. Porque pensamos más allá, ¿no? Más en el echar de menos, en el... Ahí tiene una, una complejidad bastante más grande, ¿no? Habla de vida, muerte, fin, inicio, exactamente. Es justo lo que nos dice Lady Inspiration. Y nos dice ella, es la capacidad de crear categorías abstractas a conceptos del mundo tangible. Incluso, muy bueno ahí, tiempo y percepción de nosotros mismos. Pero ¿qué se considera que pensaban cuando enterraban a sus muertos? No sabemos. No sabemos, pero entendemos que lo que sería la sensación de de respeto ¿no? por, por el cuerpo, porque supongo que la sensación que te da pues tu madre, ¿no? tú tienes una sensación que te da tu madre y eso lo asocias al cuerpo de tu madre y a la cara de tu madre y todo eso. Entonces, si esa persona fallece, tú tienes ahí un, un algo que no quieres dejarla tirada ahí en medio del bosque, sino que tienes unos sentimientos y la entierras. No sé si pensamos, y creo que no es así, que tenían creencias en dioses, ni creencias en el más allá, quizá era algo simplemente más simbólico de respeto, o a lo mejor sí que hay algunos autores que, que piensan que todo lo que tenga que ver con ritos funerarios tiene que ver con algo religioso, no tengo ni idea. Es lo mismo que cuando los perros entierran la caca, no hombre, y eso es para que no les, para que no les identifiquen, ¿no? O para que no les vean, no lo sé. Pero bueno, que todo esto son cosas que nosotros no sabemos, no entendemos. Porque no estábamos. Puede ser que se sintieran como nosotros y que el rito funerario sea como el nuestro. Para algunos de nosotros es despedida, para otros es algo más eh, intangible, tipo el más allá, pero no para todos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no tengo, no tengo fe, pero sí que voy a los, a los funerales de la gente. Porque para mí un funeral es una, pues eso, como dice Miguel, es una forma de expresar el duelo. ¿No? Una despedida, quizá un... No tengo ni idea. Ah, mira, dice muy buena eh, lo que dice Teretoni. Dice, al principio sería para impedir que carroñeros comieran su carne. Al principio sí, pero luego cuando empezaron a ponerles que si sus... Estos en una postura así, en una postura ya, ahí ya sería más tipo respetuoso, ¿no? Proceso de luto como necesidad psicológica. Eso sí que nos hace bastante humanos. Hay algunos vídeos por ahí de algunos chimpancés que se les ve. Parece, parece. Al final, lo mismo. Nos encanta atribuir lo que otros piensan en nuestra cabeza. En plan, este, este chimpancé está triste porque se ha muerto su primo. A lo mejor no, pero yo lo pienso así. <risa> pero pensábamos que, pensamos que sí, que puede ser que algunos, algunos primates tengan también esa... Esa idea en la cabeza. Recuerdo que el tema funerario va ligado con el tema de la dualidad del ser vivo y más allá de la vida. Pero eso es lo que suponemos nosotros. Estamos hablando de hace 300.000 años o hace 200.000 años. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y que lo que sea ahora, lo que nosotros pensemos ahora de, del más allá y todo eso, no necesariamente es lo que pensaban ellos entonces. La gran pregunta, efectivamente, ¿qué nos hace humanos? Porque lo que digo, si empezamos a tirar, quizá no hay nada único en nosotros. Quizá lo que nos hace humano es eh, todas las características que tenemos juntas y que nadie más comparte todas juntas. Pero si las separamos individualmente, muchos animales tienen las mismas características. Nuestra vida está plagada de ritos. De nuevo, es muchísimo tiempo, 200.000 años, ¿eh? Puede ser que hace 200.000 años no estuviesen preocupados por los ritos y estuviesen preocupados por los carroñeros. Efectivamente, puede ser. ¿eh? Pero, de nuevo, que tanto los que dicen ritos como los que dicen no ritos eh, lo dicen por, por creer. ¿Quién es Tyson? Pues te voy a enseñar quién es Tyson. ¿Tyson? ¿Es este perrito? ¿Tyson?
1: ¿Ese Está. Está. es mi perrito, Tyson?
0: <risa> estaba dormidito, estaba dormidito, pobrecito. Está ligado al consumo de setas. <risa> la verdad es que me parece súper extraño que alguien piense lo de las setas o sea, eso es totalmente el amarquismo ¿eh? te amo Tyson, yo también le amo es buenísimo ¿qué tal Fabio? ¿cómo vas? ¿vas a venir? yo ya estoy acabando es que hoy se me ha liado porque es que este capítulo ha sido alucinante ¿queda una sub para el helado? no, para el helado quedan seis <risa> hoy ha sido un día relajado hoy ha sido un día relajado las sub son diez helados ¿me estás esperando en el salón? Vale, voy. Venga, acabo rápido. Si me queda por leer, nada. Ya acabo. Vale. Todas las especies anteriores a la primera que desarrolló la capacidad de ver lo invisible basaban sus sociedades en el parentesco y en el conocimiento directo de los otros miembros de la comunidad. ¿Vale? Cuando tú eras un grupo pequeño, sabías quién eran tus hermanos, sabías quién eran tu madre, pero ya está, no necesitabas más porque eras un grupo pequeño, ¿no? De ese modo, los grupos no podían extender, ex, exceder cierto tamaño porque sería imposible mantener información permanentemente actualizada sobre lo que hacen y piensan todos sus miembros para poder entonces participar sus intenciones. ¿Vale? Entonces, eh, cuando vivíamos en grupos pequeños no era tan importante esa... Mmm, esa capacidad ¿no? de ver lo invisible De hacerte un mapa mental De qué piensa el otro Y qué piensa de mí Y qué pienso yo que él piensa de mí O sea, todo esto, ¿no? Fabio tiene hambre Bueno, Fabio tiene compañía Puede comer si quiere, ¿eh? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Pero antes habría que vencer grandes obstáculos Dice, porque la empatía basada en la entidad, en la entidad simbólica También parece tener sus límites Espera, que me salta una cosa Porque no lo he subrayado Y entonces ahora no tiene sentido lo que estamos leyendo Dice, debe haber un límite para la complejidad social con la que un cerebro es capaz de enfrentarse. La capacidad de crear grupos basados en mitos e historias compartidas, de forjar identidades colectivas de carácter simbólico, supuso el salto del grupo biológico a la tribu. vale Aquí empieza a hablar de tribu. Esto es muy interesante. no Antes simplemente éramos un grupo, pues a lo mejor una manada, no sé cómo se dice en, en simios y demás, podríamos ser una manada. Y ahora cuando hemos aprendido a hacer cositas más tipo mmm, pienso que él piensa esto de mí y voy a, ante, voy a hacer, bueno, hacer algo para anteponerme a lo, a lo que él va a hacer, ahí ya empieza a tener ¿no? el concepto más de tribu. Es interesante cómo lo plantea aquí. Y Esperemos que algún día ese salto se complete al aceptar la humanidad entera como nuestra única tribu. Me parece... <risa> ¿Qué tal, Nicolás? Estamos hablando, ahora mismo estamos terminando el capítulo 14, creo, o el 15, no lo no tengo muy claro. El 14, eh, que habla un poco de conciencia, de lenguaje, de la mente simbólica, es un poco todo muy filosófico, ¿no? Tadadadam. Dice, pero antes habrá que vencer grandes obstáculos, claro, para que la humanidad sea toda una única tribu. Porque la empatía basada en la identidad simbólica también parece tener sus límites. En un experimento, esto me parece súper curioso, se vio que los seres humanos estamos dispuestos a sufrir incluso daños físicos por otras personas que son seguidoras de nuestro propio equipo de fútbol. ¿Qué os parece? Pero no por las del equipo rival. Es decir, daños físicos, tú te dejas pegar por una persona que no conoces pero que es de tu equipo sin embargo no te dejas pegar por el del equipo al contrario o sea para salvarle la vida yo que sé o algo así sufrir daños físicos por el de tu equipo pero no por el del otro es lo que nos está diciendo o sea ahora incluso nuestra mente nuestra manera de ver las cosas y de ser un poco así tiene esa limitación no podemos meter a toda la humanidad en un mismo saco seguimos haciendo fronteras falsas eso da ahí bastante que pensar. Da bastante que pensar. Yo creo que hay que replantearse las cosas. Pero bueno, quizá la limitación es la limitación. Es lo que habla Pichón Riviera en sus teorías de lo grupal. Pues no, no, he, no he escuchado. Es bastante interesante. Pero bueno, tenemos ahí esas limitaciones. Yo creo que al final el capítulo ya, ya no ha marcado nada más. O sea, no hay nada más así relevante. Hay bastante, bastante más que nos hemos dejado. O sea, he subrayado muy poco por ciento de este capítulo. Era largo. Y pensé que iba a ser más, más rápido de, de leer. Pero al final creo que no tenemos ninguna, ninguna respuesta a todas las preguntas. No, No, lo de atrás es un berimbau. Es un instrumento... <risa> es un instrumento eh, iba a decir un instrumento científico, es un instrumento musical de, de capoeira, del deporte de capoeira lo que pasa es que está sin montar, está desmontado pero sí tiene forma de arco, hay que tensarlo y ponerle ahí una calabaza brasileño entonces, tenemos que la conciencia es la percepción del yo luego también hemos hablado de la mente, de, de esa creación de mapas, hemos hablado de la inteligencia del razonamiento, hemos hablado de ese mundo simbólico que no que no entendemos muy bien si tenemos solo nosotros o también tenían otras especies como los neandertales y los homo erectus o los homo floresiensis o yo qué sé, ¿no? por ejemplo los denisovianos que también estaban a la vez que nosotros. No tenemos muy claro qué es lo que nos hace especiales ni cuándo surgió todo esto, que es tan importante, la conciencia, cuándo surge, ¿la tienen ya los australopitecos? ¿La tienen los homo erectus? ¿La tienen solo los homo sapiens? ¿Los Homo Neandertalensis eran mucho más simples que nosotros? No lo sé Tú te quedaste sin el arco, ¿ah? ¿eh? Se te partió <ríe> Suele pasar Le darías ahí bien con la rodilla Dice, quizás hay un límite numérico Desde el cual la tribu es demasiado grande Para gestionarse mentalmente Pues puede ser Puede ser Lo usas en señores de ayahuasca, ¿no? Esto es de un deporte Esto es de capoeira, es un deporte De hacer volteretas y luchas <risa> bueno, pues nada, pues ya vamos a cerrar. Yo creo que es un capítulo bastante interesante que ha dado para opiniones de todos los tipos que al final ninguna, ninguna es cierta ni ninguna es probable a día de hoy, no se puede probar, o sea, literalmente. ¿Hablasteis de la capacidad de preguntar? Pues no, y esa es muy muy buena pregunta, porque si sí es verdad que la capacidad de preguntarse por qué, el porqué de las cosas, ¿no? En plan, cómo funciona, qué pasa, eso es ahí súper curioso, es súper, súper curioso. O sea, hay que conocer a los individuos y castigar al egoísta pero el egoísmo también tiene cabida en, en la sociedad, lo que pasa es que tiene que ser un egoísmo enfocado J.S., muchísimas gracias por esos 100 subs yo creo, creo que lo usamos para despedirnos con una chuche vamos a despedirnos con una chuche para el pequeño y, y nada, eh, nos vamos no sé a quién nos vamos. A ver, esperad un segundito. Voy a abrir Twitch, miro rápido. ¿Taisy, qué haces? ¿Te da que JS una chuche y lo sabes? Y lo sabes. A ver quién anda por aquí. ¿Qué os parece si nos vamos con Iria, que hace mucho tiempo que no nos vamos con ella? Y canta muy bien, canta muy bonito. Así que le voy a ir dando a iniciar raids. Y mientras tanto, vemos la chuche de Tyson y luego le doy. Así que nada, yo me voy de vacaciones. Nos vemos en bastantes días, dos semanas o así. No creo que haga un in real life, pero bueno, quién sabe. Si me aburro, pues eso. Vamos a darle las chuches al chiquitito. Muchas gracias, J.S.
1: Nos vemos prontito. Un beso. Dios.